0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohpot von der Telskin auf der Trackskin. Es grüßen euch Jakob und Dirk.
1: Hallo Jakob. Ja, Dirk.
0: Euer, oh ja, ich bin müde und... Habe auch in letzter, in letzter Zeit ganz viel erlebt. Und du? Wie geht's dir? Ich habe eine äh,
1: verrückte Zeit gerade hinter mir. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es äh, passieren komische Dinge. Äh, kannst du dir das so vorstellen? Du, hast, du, du, du besorgst dir Technik und plötzlich geht die Technik nicht mehr. Einfach so verabschiedet sich. Dann fährst du ein Auto und dieses Auto verabschiedet sich auch plötzlich du holst dir irgendwie eine neue Technik. Die verabschiedet sich auch. Und das alles in kürzester Zeit, alles Sachen, die nicht kaputt gehen dürften, passieren auf einmal. Und dann sagt dir einer, vielleicht hast du irgendwie so ein bisschen negative Energie, die möglicherweise gerade all deine Geräte äh, irgendwie ins Wanken bringt. Und denkst du, hör mal, du Idiot. Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier im Podcast sage. Also, wenn ich solche Fähigkeiten habe, dann würde ich versuchen, sechs richtige im Lotto zu kriegen. Aber nur weil die ganze Industrie nicht in der Lage ist, mal vernünftige Produkte herzustellen, <lacht> krieg ich die Schuld dafür, dass diese ganzen Dinge
0: kaputt gehen. Ey, also da kann ich, ich
1: wirklich so geärgert in letzter Zeit. Erzähl ich gleich mal eine
0: Geschichte. Ja, mach das, weil ich kann da mithalten. Ja, ehrlich ja, ich also Ich kann da wirklich gut mithalten jetzt. Was Also diese
1: Kleinigkeiten, ne? Da ist dieses Spiel Dortmund gegen Bayern und du wartest den ganzen Tag darauf. drauf. Ach, du bist ja schon ganz heiß die ganze Woche da drauf, ne? Und denkst immer nur an das Spiel, das Spiel der Spiele, der deutsche Klassiko. Ja, und dann gehst du zu deinem Fernsehapparat, der gekoppelt ist an eine Satellitenschüssel. Ah, böses. Du drückst auf den Satellitenreceiver, auf den Knopf der Fernbedienung und dann sagt er kein Antennensignal. Ich, gut, wie geht kennen die Geschichte? Es war nicht das Schlimmste, was passieren konnte. Die überholende Kausalität des Faktischen ist ja da nun eingetreten. Wahrscheinlich hat der Receiver gedacht, negative Energie. Borussia Dortmund wird es nicht schaffen und guck es besser nicht. Naja, gut, es kam hinterher auch anders, aber du fragst dich natürlich, was ist hier passiert? Vor dem Spiel, eine Sekunde vorher und nix. Und dann siehst du auf einmal so ein HB-Männchen so quer durch den ganzen Raum laufen der alle Kabel überprüft, der <lacht> sofort den ganzen Fernseher auseinanderbaut, der sogar aufs Dach steigt in seinem hohen Alter, oben auf 12 Meter oder 15 Meter Höhe, äh, die Satellitenschüssel und dann hört er schon immerhin, immer in der Tasche immer: also 1-0 Bayern, 2-0 Bayern. Boah, ich denke, ich weiß ja was, ich stürze mich gleich vom Dach hier. Dann brauchst du gar nicht mehr Fernseh gucken. Das ist so ganz einfach. Naja, kletterst du ja wieder runter und guckst wieder und nix, du findest nichts Du hast also Und das Schöne ist, das Ding, diese Satellitenschüssel, ist gerade erst mal vor ein paar Monaten oder zwei Monaten oder sowas, ist dir draufgepackt worden. Also, Nagel neu Und geht nicht. Naja. Ende vom Lied war es, das LMB hat es, äh, nicht gepackt, hat irgendwie einen kurzen gekriegt. Keine Ahnung, warum. Blitz ist nicht eingeschlagen. Vogel ist auch nicht dagegen geflogen. Hat sich einfach überlegt, ne, der soll das Bayernspiel nicht sehen. Also, weg damit. Naja gut, irgendwann hast du es ja überstanden, hast du gedacht, gut, dass du es nicht gesehen hast. Hab eine Woche gebraucht, um das Ganze irgendwie zu ergründen, woran es liegt. Ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe den Receiver getauscht, ich habe die Antennendose ausgetauscht, ich habe das Kabel getauscht, alles nicht. Und dann habe ich natürlich angerufen, äh, guckt mal das LMB nach und es war es auch. Das war eben kaputt. Gut, kann passieren. So, dann. Eine Woche später, ich setze mich in unser schönes Wohnmobil mit meiner lieben Frau. Wir haben Stühle gekauft. Wir haben Stühle gekauft in der Niederlande. Und zwar über eine Art Ebay, Designer-Ebay, ähm, wo du also wirklich gute Designerteile einstellen kannst. Und wenn du Glück hast, machst du ein Schnäppchen. So. Schnäppchen haben wir gemacht, bezahlt, wir holen es ab, haben das alles arrangiert, oben bei Dodrecht fahren wir hin, wollen wir jedenfalls hinfahren. Wir fahren, haben gedacht, komm, machen wir eine Übernachtung dann da, ist ja ganz schön in der Nähe von Rotterdam, gibt es ein paar schöne Plätze, übernachtest du. 16 Kilometer vor Dodrecht, ich drücke das Gaspedal durch oder ich fahre und auf einmal habe ich nur noch das. Keine Kompression mehr. Erste Gedanke, der Mader hat wieder zugeschlagen. Na, mhm. warum? Das hat er ja schon mal gemacht. Aber warum dann erst nach 140 Kilometer? Mhm. Aber kann ja sein. Naja, und dann fängt die Geschichte an. Und das ist echt eine Geschichte. Leute, ihr könnt es wirklich kaum glauben, äh, das ist ein Methyrium gewesen. Ich war wirklich kurz davor, nochmal wieder aufs Dach zu steigen und runterzuspringen. Also sowas von, 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 von Mit LNB. <lacht> ja, das, das ist wirklich Also man glaubt es kaum. Aber gut, ich erzähle es einfach ja, deswegen erzähl. mal in aller Ausführlichkeit. Und ich hoffe, ich langweile euch, euch nicht. Aber ich denke, alle, die gerne ein Auto fahren oder ein Wohnmobil haben, die wird das vielleicht interessieren. Denn da sind einige Informationen drin, die man wissen sollte. So, was machen wir natürlich? Wir sind auf der Autobahn, keine Kompression mehr. Können aber noch so fahren so ein bisschen, so 20, 30 h fahren, ganz langsam. Wir haben schon geahnt, das ist nichts Gutes. Äh, Glück, im Unglück, ungefähr 100 Meter vor der Ausfahrt. Runtergefahren äh, auf einem Parkplatz, war auch gleich in der Nähe. Alles d'accord, wunderbar. Wir rufen den ADAC an, auch alles wunderbar. Wir sagen, Leute, wir müssen abgeschleppt werden, da geht gar nichts mehr oder schickt mal einen Fachmann raus. Okay, die schicken also kein Fachmann raus, rufen dann ihren Partner AWNB in Holland an. Das ist also den ihr Partner und ähm, der kommt erstmal nicht. Gold hat vielleicht auch ein bisschen was zu tun, kann ja sein. Mhm. Äh, vielleicht sind ja ein paar Leute. Wir rufen also nochmal an, machen das Ganze noch zwei drei Mal und dann kommt jemand. Da kommt jemand aus Breda, also von, vom A N -W -B Breda. Das ist also der Vertrag, ach, 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 der Partner, ach, ach. Ne, der Vertragspartner von ADAC, ist ja auch klar, der ADAC kann ja nicht europaweit überall da sein, sondern jedes Land hat ja so seine eigenen ähm, ADACs, würde ich mal sagen, und die haben dann Kooperationsverträge, alles d'accord, wunderbar, wir sind ja froh, dass wir beim ADAC sind, der schaut sich das an, er hat keinen richtigen Plan, sagt da fahren Sie mal, ich fahre mal und so weiter, hat also nichts richtig, er sagt nur, wahrscheinlich ist ein Zylinder kaputt, so wie Sie es beschreiben, Zylinder kaputt, müssen Sie abgeschleppt werden. Ja, ich sage es doch gut, machen wir. Gleich bitte in die Fortwerkstatt. vielleicht haben wir noch Glück, die haben heute sogar noch bis 17 Uhr auf. Habe nachgeguckt, gegoogelt, also im Breda hätte noch bis 17 Uhr aufgehabt. Hätte man ja vielleicht nochmal eine Diagnose stellen können, ob es größer wird oder nicht. Naja, und dann warten wir auf den Abschleppwagen, der kommt natürlich auch nicht, wir warten und warten, rufen nochmal an. Die rufen nochmal an und rufen nochmal an und es sind mittlerweile jetzt so fünf, sechs Stunden vergangen und es, äh, wir stehen da immer noch und dann kommt endlich, äh, nach ziemlich verzweifelten Anrufen, kommt dann endlich also der Abschleppwagen. Aber wir sind immer noch ganz entspannt, weil, ist klar, das kann viel passieren und wir sind ja nicht die Einzigen auf dieser Welt. Mhm. Bleiben wir noch entspannt. Hauptsache, wir werden ja abgeschleppt, das Auto wird irgendwann wieder hergestellt werden. Wir haben uns mittlerweile verabschiedet, irgendwie mit dem Auto irgendwas zu machen. Aber wir sind doch gut versorgt. Der ADAC wird schon helfen. Das ist ja kein Problem. Ja, das dachten wir. Wir werden dann also auch abgeschleppt, aber nicht zur Ford-Werkstatt, die eigentlich fast näher ist, sondern zum ANWB von der Firma Wegenwacht. Also, das muss wohl eine Kooperation sein: Wegenwacht AWNB. ANWB, muss ich mal sagen. Ich, ich bringe es mal durcheinander. Die haben uns also abgeschleppt, also Regen, Wegenwacht hat uns abgeschleppt und direkt zu dem Zentrum von ANWB. Ist nicht so weit von von Fort entfernt, warum sie uns nicht dahin geschleppt haben. Die haben sagten, sie hätten eine eigene, eigene Werkstatt und sie wollten das Fahrzeug dann auch mal kontrollieren. Dachten wir, ist ja vernünftig, <lacht> wenn sie eine eigene Werkstatt haben, vielleicht können sie es ja regeln. Und wir sollten uns da hinsetzen. Mhm. Ich habe gesehen, also wir haben da wieder eine Stunde gewartet und ist, da, ist denn jetzt eine Diagnose da und dann bekamen wir heraus, die Verständigung war sehr schwierig, ähm, ich kann leider nun mal kein Niederländisch und die konnten jetzt auch kein Deutsch und wir haben uns versucht auf Englisch zu unterhalten und ich habe immer gedacht, was sagt er denn da, ähm, der redet so schnell Englisch, so wie mit Dialekt, also ich habe so gut wie nichts verstanden. Und ich habe ihm das immer wieder gesagt, ob er ein bisschen langsamer sprechen kann, aber wir haben uns nicht gut verstanden jedenfalls. Dann habe ich irgendwann Google-Übersetzer mal eingesetzt und gesagt, komm, jetzt machen wir es mal so, vielleicht ist das besser, bevor wir uns hier missverstehen. Also es stellte sich heraus, die haben den Wagen überhaupt nicht in der Werkstatt überprüft, die haben ihn da stehen lassen, haben dann einen Antrag auf Mietwagen gestellt. Was ich ja dann auch wieder gut fand, weil ich dachte, naja, gut, wir kriegen einen Mietwagen. Ich habe dann gefragt, haben Sie einen Mietwagen? Ja, wir haben einen Mietwagen. Na ja, schön. Aber wieder gedauert das ja, wir warten auf die Freigabe vom ADAC. Und, ähm, ich habe dann beim ADAC angerufen, also das Schöne ist immer, ich musste immer das klären beim ADAC, mhm. das haben die nicht untereinander gemacht, mhm. ich musste dann immer wieder neu, ich kriege immer wieder neuen Sachbearbeiter, musste dann immer wieder die Geschichte neu erzählen, ich weiß nicht, wie häufig ich die Geschichte an dem Tag erzählt habe, aber es waren wechselnde Schichten und keiner hat Notizen gemacht da richtig drin, um mal zu klären, wie ist denn der Verlauf in der Akte, in der, Ele in der elektronischen Akte letztendlich, musste es also immer wieder neu erklären. Naja und irgendwann habe ich dann doch so langsam die Geduld verloren, es wurde jetzt also schon langsam Abend und ähm, die Frage nach dem Mietwagen konnte nicht geklärt werden, weil angeblich der ADAC keine Bestätigung schickt. Ja, das stimmt aber nicht. Der ADAC hat eine Bestätigung geschickt, hat die aber an die Zentrale von ANWB geschickt und nicht nach Breda. Das ist aber auch so üblich. Da hat aber kein Mitarbeiter gesessen und hat die abgearbeitet und hat die dann nicht dorthin geschickt. Wäre aber auch nutzlos gewesen, weil es gibt überhaupt gar keine Mietwagen, was sich hinterher herausstellte. Das wusste okay. sowohl der ADAC als auch hm. ANWB. Die haben ganze Zeit einfach nur hin und her korrespondiert, wenn sie es gemacht haben. Irgendwann habe ich das Telefon genommen, habe dann den ADAC-Sachbearbeiter genommen. Ich sage, Sie, halten sich jetzt mal unter, also Sie mhm. unterhalten sich jetzt mal direkt mit dem ANWB-Mitarbeiter. Vielleicht funktioniert das ja. Mhm. Sie können ja niederländisch oder vielleicht sogar englisch. Mhm. Dann haben die miteinander gequakt und gequakt und gequakt. Ja, 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 ja. Und ich denke, ach, jetzt läuft alles. Und ich sage, Herr Müller vom ADAC, haben Sie alles geklärt? Ja, wir haben alles geklärt. Wunderbar. Ich sage, wann kommt der Mietwagen? Nee, Sie kriegen keinen Mietwagen. Ich sage, wie kein Mietwagen? Ja, nicht von uns. Wir haben ja keine Mietwagen. Es gibt ja auch gar keine Mietwagen. Ich sage, sie erzählen mir doch ganz hier, ich kriege Mietwagen. Nee, nee, sagt er, wir, wir, sie haben Anspruch auf einen Mietwagen. Das meinte ich, den haben sie. Ja, und wo ist jetzt der Unterschied? Ja, dass wir keine Mietwagen haben. Okay, sage ich, also, dann habe ich mir mal die ganzen Bedingungen genommen von denen. Ich habe mal geguckt, welche Leistung die haben. Und dann habe ich gesehen, ja, steht ja auch, sie haben Anspruch auf einen Mietwagen. Aber es gibt keine. Durch Corona etc., Personalausfall und, 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 ist die Mietwagenflotte von verschiedenen Firmen nicht mehr aufgebaut. Sie gibt es gar nicht mehr. Aber es steht trotzdem immer noch drin, sie kriegen einen. Aber nicht, sie kriegen einen, wenn sie einen bekommen. <lacht> so ungefähr. Sie mhm. ähm, zeigen ja auch keine Alternativen auf. Jetzt haben wir nur das Wohnmobil, wir sind mit Gepäck da, das ist nicht wenig. Wir haben einen Hund dabei.
0: Wollte ich gerade fragen, ob der es Hund Es wird dunkel. Ist. Mhm.
1: Und wir waren konsterniert. Und dann passiert Folgendes. Dann hat, haben die Mitarbeiter, das waren drei junge Leute vom AMDB, die wollten endlich in den Feierabend. Und das Grundstück war verriegelt. Und die haben, also die wollten das zumachen, dieses Grundstück. Klar, weil die ja noch andere Autos da stehen, was ich auch ganz klar verstehe. Aber da wir ja nun keinen Mietwagen bekommen haben, sollten wir verschwinden. Es hieß, wirklich, mhm. verschwinden sie mit dem Wohnmobil. Ich sag das mobil fährt nicht, tut mir leid. Ihr Problem. Ja, aber ich sagte, wenn ich das jetzt losfahre, dann geht das noch mehr kaputt. Ich kann doch jetzt nicht einfach, ja, Sie müssen jetzt raus. Ich sag, halt einen Moment. Sie haben uns hier hingeschleppt, haben uns die ganze Zeit im Glauben gelassen, wir kriegen einen Mietwagen, den es gar nicht gibt und dann schmeißen sie uns hier raus. Ja, und da wurden die gewalttätig. Was? Dann haben die, ja, ja, die haben Gewalt ausgeübt, richtig. Meine Frau hat das schnell geisteswertig sofort das Handy in die Hand genommen, hat das gefilmt, ne, wie die auf einmal mich rausschmeißen wollten. Richtig, die wurden richtig handgreiflich und äh, wir sahen keine andere Chance, als ins Wohnmobil zu flüchten und dann das Grundstück zu verlassen. Wir haben dann auf einem nahegelegenen Parkplatz von einem Industriegebiet, in einem Industriegebiet haben wir dann geparkt. Wir hatten dann noch, einen Schlüssel hatten die ja noch da drin, den haben wir ja gar nicht mitbekommen. Ne? Also die, die hatten noch einen Schlüssel von uns und wir wurden radikal rausgeschmissen und, ähm, also das hat, wir haben uns richtig, wir dachten, wir wären in einem falschen Film. So, und jetzt, hat er jetzt hier wieder angerufen, hat denn das gesagt, ja, das tut uns leid. Ja, was machen wir jetzt? Ja, nix. Ja, ich sag, ich kann jetzt hier, ich, wir dürfen hier nicht parken, das Auto fährt nicht. Ähm, wir haben, wir können ja also nichts machen, wir stehen hier mitten in der, auf einem Industrieparkplatz. <lacht> ja, pf, da können wir Ihnen leider auch nicht weiterhelfen. das ist Ihr Problem. Ne? ja, und dann äh, hat, und das ist das Interessante, dann kam eigentlich meine Tochter auf die Idee, könnt ihr nicht einen Mietwagen ne äh, nicht ein, ein Taxi nehmen? Ja, das wird aber teuer werden. Ja, ähm, wir haben gerade mal beim ADAC angerufen, die haben uns gesagt, ihr könnt auch ein Taxi nehmen. Das haben die mir am ganzen Zeit am Telefon nicht gesagt, wir hätten längst ein Taxi ordern können, hätten nach Hause fahren können. Mhm. Und bis 500 Euro zahlen die das Taxi, bis 500 Euro. Das haben die uns aber ganze Zeit verschwiegen, um Kosten zu sparen. Mhm. Und äh, nach dem Motto, du hast ja da ein Wohnmobil, dann bleibst du einfach da stehen. Aber wir hatten... Wir mussten fahren, wir mussten eigentlich am nächsten Tag wieder nach Hause, das war ganz klar, weil wir hatten ganz wichtige Termine am Montag, wir konnten da nicht bleiben. Also mussten wir uns entscheiden, irgendwie zu fahren. Vielleicht hätten wir noch eine Nacht übernachten können, wir hätten aber auch keinen Leihwagen, nichts bekommen. Also haben wir uns entschieden, okay, nehmen wir das Taxi jetzt. So, und das Taxi hat uns dann hinterher 450 Euro gekostet. Hm, <lacht> Schwein gehabt. Und ähm, sind dann noch, naja, das hätte, ich weiß, in dem Moment ist alles egal, du willst nur noch nach Hause. Und jetzt war ein ganz netter Taxifahrer, der aber kurioserweise da sagte, das ist nicht das erste Mal, er fährt ständig solche Fahrten. Na, weil die Leute keine Mietwagen bekommen, werden sie dann nach Hause gefahren. Also, das ist nicht neu. Okay. Ne? Mhm. Das wusste er also und der hat sich darauf eingestellt. Also, ich habe da angerufen. Der war innerhalb von zehn Minuten da. Wir hätten uns das alles ersparen können. Und es war eine wunderbare kurze Fahrt, war das gewesen. Hund hinten auf der Rücksitzbank. Äh, wir sind entspannt nach Hause gekommen, hat uns nett unterhalten. Also, das war der bessere Teil der ganzen Geschichte. Naja, und am nächsten Tag ging das natürlich weiter. Unzählige Anrufe. Was ist jetzt los mit dem Auto? Wird das jetzt dann zum sofortgehen gebracht? Zeitweise wusste der ADAC selbst nicht mehr, wo das Auto war. Die konnten das auch nicht mehr. Auch ANWB wusste nicht mehr, wo das Auto war. Keiner wusste es mehr. Also wir waren ein paar Tage, hatten wir das, hatte ich das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt langsam vielleicht eine Vermisstenanzeige für das Auto mhm. aufgeben. Vielleicht hat das jemand gestohlen. Mhm. Der ANWB konnte uns nicht mitteilen, dass er das Fahrzeug wieder auf sein Grundstück geholt hat. Das hat er wohl dann wieder gemacht. Irgendwann am Montag, um es dann irgendwann im Laufe der Woche dann sofort zu bringen. Was auch immer das nicht sofort gemacht hat, verstehen wir auch nicht. Aber das hat ganz, ganz viele Anrufe gebraucht und ähm, ja, dann ging das nächste Dilemma, dann fragte ich natürlich nach, was äh, bei Ford, die, die haben auch, die waren völlig überlastet und ich kriegte keine Antwort, auch von Ford nicht, aus Breda. Äh, immer nette Anrufe und so weiter, ja, wir kümmern uns drum, wir rufen sie zurück. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, fünfmal angerufen am Tag, ja, wir rufen sie zurück, wir rufen sie zurück, wir rufen sie zurück, immer wieder. Von all den wirklich bestimmt 20, 30 Telefonaten, die ich mit allen geführt habe, kam nur ein einziger Rückruf. Ein einziger. Erst dann, als ich wirklich massiv geworden bin. Als ich gesagt habe, ich glaube, ich muss die Polizei einschalten, prüfen, wo das Auto ist, ich werde jetzt einige Verantwortliche anschreiben und das habe ich dann auch gemacht. Hm. Und plötzlich, auf einmal von heute auf morgen, hat der ADAC dann nochmal angerufen und hat gesagt, ja, es tut uns leid, weil ich habe jetzt gesagt, ich will das Auto jetzt zurückhaben. Wenn das Auto nicht repariert werden kann, dort, wenn ich keine Mitteilung bekomme, wir wussten jetzt mittlerweile, stand ja bei Ford, dann bitte, äh, und mir keiner sagen kann, ob sie das Auto reparieren können, dann müssen wir es abschleppen. Du hast nämlich nach drei Tagen Anspruch, dein Auto, wenn es nicht repariert werden kann, innerhalb von drei Werktagen, es nach Hause transportieren zu lassen. Mhm. Der Anspruch steht. Mhm. Aber auch hier wieder, wie gerade auch schon gesagt, ein wunderbarer Anspruch, Anspruch, der aber in der Realität so aussieht, dass du dein Fahrzeug monatelang wahrscheinlich nicht sehen wirst. Weil es, immer, es ja. gibt immer nur eine Sammelruckführung. Und die wird nur dann gemacht, wenn genug Autos zu vorhanden sind. Und dann fährt einer quer durch Holland, alle ab, Sammelt die Autos ein, die abgeschleppt werden müssen und bringt die dann eben nach Hause. Das ist versichert, übrigens bis 400 Euro. Mir haben die sogar gesagt, wenn ich einen eigenen Transport organisieren würde, würde ich in diesem Ausnahmefall aufgrund dieser Schwierigkeiten sogar 700 Euro bekommen. Letztendlich habe ich einen organisiert, aber der kostete 1.500.
0: Ach du Schande.
1: Genau, und das Fahrzeug für 100 Kilometer dann zu der Werkstatt zu bringen, wo ich ihn hätte reparieren lassen können, was ich ja mittlerweile auch geregelt habe. Ja, ich habe ja dann rumtelefoniert, wer kann das machen und dann hatte ich auch eine Werkstatt und die sagte, wir können das machen, bringen Sie uns das Auto hier hin. So und das Ganze hätte dann 1500 Euro, Minimum, vielleicht sogar teurer, also Minimum 1500 Euro. Gut, 700 Euro hätten wir wieder bekommen davon, wir haben echt <lacht> überlegt, ob wir es machen, dann auf einmal, weil ich dann den Ford Kundendienst angerufen habe, ähm, und auch den Ford Kundendienst angeschrieben habe, habe das Problem mal geschildert, was da alles passiert und dass das Auto nicht repariert werden kann und und und, haben die sich wohl eingeschaltet, haben dann aber nochmal bei Ford in, äh, in Breda angerufen und plötzlich haben die gesagt, ja okay, die waren ziemlich sauer, haben erst geschrieben, ja sie hätten sich ja nicht gleich beschweren müssen, ja ich sag Leute, ich kriege von euch keine Informationen. Mhm. Ihr sagt mir, dass ihr könnt das Auto nicht reparieren. Frühestens erst in drei Wochen. Äh, wir fahren aber nächste Woche schon quasi, das tun wir wirklich jetzt, also nach dem siebten fahren wir in Urlaub Ach, nein. mit dem Fahrzeug. Genau, mit den Enkelkindern. Mhm. Und ähm, dann ist es, ich, ich sag mal so, vielleicht jeden anderen kann bekannt verschieden, aber da haben wir die Campingplätze wegen der Enkelkinder alle gebucht. Das heißt also, wir kriegen auch nichts anderes mehr jetzt. Es ist alles ausgebucht. Ähm, Willst du natürlich den Kindern ja auch nicht unbedingt sagen, Hört mal, wir können nicht fahren. Ne? Mhm. Ihr müsst alleine fahren. Äh, das wollte ich denen jetzt auch nicht antun. Also war ich da auch sehr daran interessiert, dass das Auto relativ schnell repariert wird. Gut. Jetzt sind wir also an einem Punkt gekommen, wo wir, äh, wo wir erstmal große Probleme hatten. Und dann rief auf einmal dann fortan an und sagte, ja, sie könnten das Auto dann doch reparieren. Ähm, ich sag super, das ist wunderbar. Kostenpunkt 1100 Euro. Es ist okay, der Preis spielt jetzt keine Rolle. Es geht nur darum, das Fahrzeug zu reparieren. Ärgert mich zwar fast beim noch relativ neuen Fahrzeug, dass die äh, Einspritzung des dritten Zylinders defekt ist. Äh, was so viel heißt, äh, die anderen 1, 2 und 4 können auch noch kaputt gehen. Also theoretisch kann auch noch mal irgendwas passieren. Und äh, das macht einen ja auch nicht gerade hoffnungsfroh. Und ich war aber erstmal froh, dass sie gesagt haben, sie reparieren das. Und Komischerweise, es ging dann, nachdem sich der Ford Kundendienst aus Deutschland eingeschaltet hat, äh, ging es dann auf einmal innerhalb von zwei Tagen. So haben wir also gestern das Fahrzeug dann abgeholt. Ich bin mit der Bahn, übrigens ganz positiv, das muss man mal sagen, ganz positiv, ich bin äh, von von uns aus, von, von Wassenberg quasi aus bis nach Breda gefahren, nicht mit einer Minute Verzögerung und das Ganze für 30 Euro. Mhm. Also Hammer, wirklich klasse. Also man muss auch mal ein Lob aussprechen. Niederländische Bahn ist auch genial. Genau, aber auch die Deutsche Bundesbahn war sehr pünktlich, hat alles geklappt und ich war in kürzester Zeit war ich da gewesen. Ganz toll. Also das war eine super Sache. Aber, und das, warum ich das nochmal erzähle, ich habe mich natürlich immer wieder schlau gemacht, welchen Anspruch hast du denn dann? Mhm. Und ähm, ich habe nochmal, als ich für das Wohnmobil eine, äh, schließt ja eine Kraftfahrzeugversicherung ab, habe ich, und das ist mir hinterher eingefallen, habe ich nochmal eine extra Zusatzversicherung, ähm, eine, eine Mobilitätsversicherung nochmal abgeschlossen, 69 Euro. Äh, das ist ein Makler, der sich auf Wohnmobile spezialisiert hat. Und da bin ich drauf gekommen, guckst du mal rein. Und siehe da, die haben sogar das Ganze bis 2500 Euro versichert, mhm. die Rückführung. Sie bieten dir auch erstmal die Sammelrückführung an, aber wenn du gute Gründe dafür hast, dass das nicht geht, kannst du in der Zeit, also machen so eine Art pickup verfahren da wird ein Großtransporter bestellt und da wird bis 2500 Euro dein Fahrzeug zurückgeschleppt. Also Empfehlung, wenn sich nicht nur auf den ADAC zu verlassen, da zahlt man auch gut drauf, ne, denn das ist immer teurer, und man soll sich nicht darauf verlassen, dass was da drin steht, dass man das auch bekommt, beziehungsweise wenn man es bekommt, dass es entweder zu wenig ist oder gar nicht vorhanden ist. Also man wird mit einem Versicherungsschutz, den du nicht einsetzen kannst. Und dass die Fahrzeuge nicht sofort abgeschleppt werden, sondern dass du lange, also viel, also viel Geduld haben musst, um das Fahrzeug
0: dahin zu bringen, wo du es haben möchtest. Hm. Ja? Und dann hat mal jemand, der sich nicht so auskennt wie du, der auch nicht immer alles... Das ist ja auch dein früherer beruflicher Alltag gewesen, da alles mögliche in Bewegung zu setzen, der sich so gut auskennt, auch mit Paragraphen und so weiter. da steht aber arm da. Ja, und genau dieses
1: juristische Wissen habe ich auch in dem Moment eingesetzt, als ich dem ADAC geschrieben habe, dass sie bitte bedenken sollen, dass der INWB ihr Erfüllungsgehilfe ist. Mhm. Ja, also sie haben jemanden beauftragt, der tritt quasi in die Schuhe des ADACs und der ADAC haftet auch ohne Verschulden, nach den gesetzlichen, bürgerlichen gesetzlichen Bestimmungen auch ohne Verschulden, also ich muss nicht dem ADAC nachweisen. Dass er schuldhaft gehandelt hat, es reicht aus, wenn sein Partner nicht vernünftig gehandelt hat, das nicht gemacht hat und es dazu einem Schaden kommt. Also ich sag mal jetzt, ähm, die Abwasserleitungen sind da jetzt, oder der, der, der Kühlschrank verschimmelt jetzt die ganze Zeit, der Schaden wird vielleicht größer, alles mögliche. Also da passiert ja einiges, wenn das Fahrzeug nur so rumsteht und auch vielleicht in der Sonne da drin ist, dann musst du die ganzen Leitungen musst du wieder desinfizieren. Da kommt ja einiges zusammen, da kann ja einiges passieren. Und das wird ja nicht besser dadurch. Und äh, Lebensmittel vergammeln da drin auf einmal, ne, weil die da noch drin gelassen worden sind und und und. Die Gasflasche ist irgendwann mal eher leer und dann äh, wird es warm dann und kein Techniker guckt da mal nach, ob nein, da noch was Sicherheit. drin ist. Nein, nein, nein. Nach zwei Wochen, mm -mm. Nicht nach drei Wochen. Mm -mm. Ähm, eher, wenn du dein Fahrzeug abholst, siehst du auf einmal, dass überall Rußflecken sind. Ja, die sind da eingestiegen und haben an der ganzen Seite diese schmierigen Ölfinger und so weiter, haben sie natürlich dann überall hinterlassen und nicht sauber gemacht. Gut. Wir sind ja froh, dass das Auto wieder da ist. Wir wollen ja noch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber man ist ja letztendlich froh. Nur, man muss sich auf etwas einstellen. Man muss vorbereitet sein. Und da ist mir auch aufgefallen, es gibt auch eine Mobilitätsgarantie bei Ford. Die gibt es auch noch. Also es gibt manchmal etwas, was man gar nicht mehr mhm. im Hinterkopf hat, ähm, die man vielleicht beim Kauf des Fahrzeuges abgeschlossen hat. Auch die haben eine Assistance. Auch da kann man nachfragen. Gibt aber auch nur 200 Euro. Davon abgesehen. Mehr ist das nicht. Also da muss man immer schauen, man muss sich so ein bisschen zusammensuchen, was da alles ist. Bergen ist nicht gleich Bergen, also das Fahrzeug Bergen, ist mhm. da gibt es auch unterschiedliche Versionen von. Nur man sollte wirklich in seine Bedingungen reinschauen und gucken, was denn wirklich versichert ist und den Abtransport bei so einem Fahrzeug kann schnell mal ein paar tausend Euro kosten. Und äh, das kann man für wenig Geld, kann man das mit einschließen, äh, sollte man überlegen. Weil meistens sind noch andere Sachen, so wie eine Unfallversicherung ist da noch mit drin, äh, wenn du ins Krankenhaus kommst mhm. und, und, und. Ja, wir
0: haben darüber auch eine ganze Menge abgeschlossen. Ja. Und das ist alles noch, das ist noch,
1: äh, in der Jahresprämie liegt das alles so zwischen 30 und 60, 70 Euro. Mhm. Und äh, der ADAC alleine, um, ist eine gute Sache, ich will den ADAC jetzt hier nicht verstehen. Ich kann auch gleich sehr, sehr positiv darüber ja. berichten. Weil die haben letztendlich auch dieses Problem, die sagen auch, ja, wir haben dieses Problem mit dem INWB, wir wissen das ne? und äh, es ärgert uns sehr, dass der nicht ähm, die gleichen Garantien bietet, wie wir das machen würden. Und ähm, das, das kann ich auch nachvollziehen. Aber da ist diese Machtlosigkeit. Mhm. Und die habe ich dann wirklich gespürt, als ich dann dachte, das ähm, hast du wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und ähm, da kriegt man schnell schlaflose Nächte darüber. Und du weißt nicht, was du wirklich am Ende des Tages, wann du und was du zurückbekommst. Ne? Dann ist das schon ähm, sehr belastend dann letztendlich. Und dann noch dieser Termindruck noch dazu. Mhm. Nur ich habe das mal aufgeführt, nicht um <lacht> mich um den ADAC nur zu beschweren und so weiter. Nein. Die Bedingungen richtig lesen, genau schauen, was da drin steht. Bin ich ausreichend versichert an der Stelle? Was mir erwartet mich im Falle einer Panne? Wird mir wirklich so geholfen, wie es da steht? Nein, das wird man eben nicht. Warum? Weil es nicht geht, weil es einfach nicht möglich ist und man sollte dem nicht vertrauen was da einfach steht sie haben wir machen das nein der ADAC kann das nicht mhm. so ohne weiteres man muss sich wirklich darauf einstellen dass es nicht so läuft wie man sich das vorstellt so das wollte ich nur mal loswerden
0: und äh, ja, damit kann ich, bin ich auch hätte fast gesagt ich hätte dich abholen können das wäre ja ein leichtes gewesen aber dann fiel mir ein wir haben ja nur zwei sitzer wir haben ja für den Hund noch einen extra Bereich ist ja für dein Wäre ein auch toll gewesen, eigentlich, ne? Davon abgesehen, aber, die Kinder hatten schon gesagt, sie wollten kommen und uns abholen. Mh. Das hätten die auch getan.
1: Ähm, aber letztendlich hat es ja mit dem, mit dem Taxi ja geklappt mh. und willst du deine Kinder dann durch die Gegend schicken? Die müssen 200 oder 300 Kilometer eine Strecke fahren. Ja, das willst aber das du ja, auch wir sind
0: ja befreundet, das hätte ich natürlich für dich getan. Das weiß ich. So, weiß ich auch sehr zu schätzen. <lacht> Wäre das Auto nicht kaputt gewesen? <lacht> mm. Ja, ich kann ja nicht eine ähnliche ja. Geschichte, aber mit einem besseren Ausgang und mit einem besseren, äh, also ohne Gesichtsverlust für den ADAC vermelden. Und zwar äh, es war so gewesen. Ich bin in letzter Zeit sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, was ich auch total schön fand, selbst bei Wind und Wetter und Nieselregen und fand ich einfach nur toll. Und ähm, eines Morgens musste ich halt, das ist halt so, dass wir halt auch für die Schule halt Gutachten schreiben für Kinder in der Grundschule und oder Kindergarten mhm. und so weiter. Und musste dann, brauchte dann, das so ein dialogisches Verfahren, nennt sich das, dann mhm. muss man halt zu anderen Schulen hin und mit denen man die Kinder gemeinsam begutachtet hat mit der aufnehmenden Schule oder vermeintlich aufnehmenden Schule. So, fahr halt morgens vor meiner Schule, ich habe alles halt so geplant, ne also Elterngespräch spät spätabends mit, ne? und dann dann früh morgens dann noch zu der anderen Schule, dass ich die Unterschriften alles für das Kind, dass es ihm so gut wie möglich geht. Komm, und natürlich, dass kein Ausfall in meiner, Schu in meiner Schule ist. Ne? Wir haben, wir kriegen da halt immer ein gewisses Stundenkontingent, aber ich wollte auch meine Teampartnerin nicht lange alleine lassen. Also, ne? guter Mensch von Sesuan, Bin halt dann losgefahren mit dem Auto an dem Morgen, weil ich dachte, fahre nicht mit dem Fahrrad. Wer weiß bei dem Wetter? Und da hast äh, halt wichtige Unterlagen dabei. Und steig hier ins Auto bei mir zu Hause, starte den Motor und dachte so, hm, das hat er aber schon mal gemacht, dass der jetzt so schlecht und dachte, Wahrscheinlich muss ich bald um eine neue Batterie kümmern. Ich fahre halt, der springt irgendwann an, ich fahre zu der Schule, hol, äh, der Rektor leistet die Unterschrift, ich komme raus, steige ins Auto, starte, nichts, starte, nichts. Gewartet, starte, nichts, dachte ich, Anlasser oder Batterie, wie es halt so ist. ja. Versuch noch ein paar Mal, nichts. Und dann habe ich dann gemerkt, oh shit, da ist die Hose gewechselt, da ist ein Portemonnaie in der anderen Hose. Komm also nicht weg. Hab das dann irgendwie geschafft. Dann die Integrationshelfer hat mich dann abgeholt, dankenswerterweise. Und mich nach dem Unterricht auch da wieder hingefahren. Genial. Ich habe die App von einem ADAC auf dem Handy angerufen. Fall nicht angerufen, sondern das mobil gemacht. Pfeil geschildert, direkt äh, den geschickt, wo ich stehe, da brauchst du halt nichts zu machen und ähm, dann sagten, ja, ist viel los, gerade eine Stunde wird es dauern. Dann kriegte ich aber, als die, also die rufen einen dann an ne? und nach einer ganz kurzen Zeit bekam ich dann, machte es Pling und dann sagte, ist jemand unterwegs, jemand, der wird sich innerhalb von zehn Minuten, bevor er bei Ihnen ist, melden. Dauert nur noch 20 Minuten, also verkürzt auf 20 Minuten und dann ging es wieder Pling und dann Sah man schon auf einer Karte, so Google Maps-mäßig oder so, wo derjenige war, dass er losgefahren war, und dann konnte ich auch genau sehen, dass das waren keine 20 Minuten, als ich dann schon verkürzt auf 15 Minuten konnte, dann sah ich ganz gemächlich in meinem Auto und sah dann, wie der dann zu mir fuhr. Also dann, dann rief er auch noch kurz vorher an, alles gut, wie man es vom ARC kennt. Ich hatte zwischendurch noch zweimal gestartet, nichts tatsächlich. Und dann kam er an und sagte dann, guckte sich das Auto an und sagte dann, ja, der startet nicht, ähm, das ist die Batterie. na er meinte, er ist nicht die Batterie, steigen Sie bitte sofort aus dem Auto aus, gucken Sie mal unter den Wagen, das, der Diesel läuft aus. Ach du meine Güte. Da war schon die ganze Straße benetzt, ne ja da in der Parklücke, wo ich stand und dann sagte er, Jetzt rufe ich ein Abschleppunternehmen. Da kommt jetzt ein LKW und wird sie jetzt abschleppen, weil bewegen Sie den Wagen nicht, bleiben Sie draußen stehen, halten sich nicht ganz. nennen sie das Autos auf. weil Diesel dürfte nicht so viel passieren. Aber gucken Sie, dass hier jetzt hier keiner mit einer grünen Zigarette vorbeigeht. Mhm. Dann ist er ja wieder gefahren. Das gleiche Spiel wieder. Dann sage ich wieder den LKW auf dieser. Das dauert da. Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Dann war der da, total netter Kerl. Ja, und dann musste zuerst ja mal das Ganze abgebunden werden. Ne? Klar den Wagen draufgezogen und, und dann sagt er, es ist wahrscheinlich nur was was ich, äh, Dichtungsring, das wird nicht viel sein. Yeah. Okay, und mit dieser Hoffnung bin ich dann mich mit dem mitgefahren und äh, was ich wirklich interessant fand, er hat ganz viel, wir wohnen ja hier an der 46 und da waren in letzter Zeit einige Unfälle passiert. Jedes Mal, wenn wir nach Düsseldorf fahren wollten, weil wir da irgendwas zu erledigen hatten, waren da unheimlich viele Unfälle und er erzählte von ganz, ganz grauenhaften Unfällen, wo wir gedacht haben, die haben wir selber teilweise noch mitbekommen, die alle sich ereignet haben, weil Leute dachten, sie kämen an einer richtig heftigen Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit immer dran vorbei, weil sie ja zur Arbeit müssten. <lacht> Wirklich, das Unglaublich. ist tote geblieben, weil Leute meinten, ja. also sowas erzählt er. Ja, ja. Es war schon interessant. So, und ja. Ich kann man mir schon vorstellen, dass sie schon ein bisschen was zu erzählen haben. Mhm. Ja, er sagte, dass was wirklich gut wäre, wäre, die würden mal recht spät am Schluss, also die würden manchmal nur noch den Krankenwagen abfahren sehen, äh, dann werden sie aber schon relativ früh an der Unfallstelle. meinte, schlimmer ist es ja, auch, also nicht schlimmer, aber manchmal reicht es ja auch, die Bilder der Wracks zu sehen und weiß, was passiert mhm. ist. Ne? Ja. So, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein, auf jeden Fall hatte ich dann äh, zu meiner Vertragswerkstatt bin ich geschleppt worden und dann stieg der Mensch vom ADAC auf, guckt auf seinen Hänger und dann war der voller Diesel und meinte, hm, das ist äh, nicht der Dichtungsring. Ja, und dann sagten die mir schon, ja, das wird so um die 2000 Euro kosten. Äh, oh je. Ja, äh, da war ich auch schon bedient. Äh, zum Glück war das jemand, der, also da hatte ich auch angerufen, ich war mittlerweile was super war, Busverbindung. Hier haben wir so einen Schnellbus. Ich war in vier Stationen. Ich weiß nicht, keine 20 Minuten war ich zu Hause im Gegensatz zu dir. Ne? Ja, es ist jetzt trotzdem alles noch 1000 Euro gewesen. Das war der Tankgeber, glaube ich, heißt das? Ne? Kannst? Das... Der Tank? Tankgeber, der Tankpumpe. Ja. Ich, Tankgeber bin, ich bin ich. Ich auch überhaupt nicht. Ne? Gar nicht. Genau. Aber das war schon, das war schon eine Aufregung, zumal ne, wir eigentlich äh, jetzt mal gefahren sein wollten. Ja. Oh je, das ist
1: wirklich, ähm,
0: Aber das war so also das Tankgeber steht hier was, ja, genau, Tankgeber. Ich habe ja gerade mal
1: gegoogelt, mhm. stimmt. Der Tankgeber. Aber der kostet eigentlich nur 16,31 Euro. Nee, nee. Als Koda. Ja, ja, als Koda. Cool. Nein, nein, ich hätte auch selber schon, also. Jetzt mal äh, als Koda genommen. Ja, ja, genau.
0: Nee, da war gut, ganz viel drum. Du weißt nicht.
1: ja, ja, ja. Ist eine Zylinderkopfdichtung, ist ja. Auch, die kostet auch nur ein paar Pfennige, ne? aber die ganzen Zylinderkopf ja. kostet dann am Ende des Tages tausendmal mehr als das, was du im Grunde genommen da investierst, ne? was du da reingibst. Aber was mhm.
0: ich heute einmal erzählen möchte, das sind auch nur ein paar Minuten, ja. ich jetzt äh, hier erzähle, das ist, ähm, ich war bei IKEA. Du siehst hier mein, ja. mein Sofa stehen, mhm. mein neues.
1: Wo gerade jemand drauf schläft. Genau. Ja, okay. also die ist tief und fester. Ja. Ne? Also total. Sieht total
0: süß aus, wie ne? die da liegt. Also dieses Sofa, was du da siehst, ein grünes äh, Über-Eck-Sofa, hatte ich schon ein paar Mal ins Auge gefasst. Hm. Und meine Lebensgefährtin und ich, wir fahren ja. Ich wollte es mir nochmal angucken und hatte auch die Maße genommen, war mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das kaufen sollte oder nicht. Wir kamen bei Ikea an, hatten ja. was gegessen, dann war es so um sechs, Viertel nach sechs, vielleicht auch schon halb sieben, hatten auch schon wegen eines mhm. Unfalls, was ich gerade erzählte, super ja. lange im Stau gestanden und uns war klar, wir werden es uns nur angucken. Kommt um die Ecke, dann sehe ich da irgendwas, das kostete, ich weiß nicht mehr, was es um 600 oder 570, ich weiß es nicht mehr, ne? Also, und kommen da an und dann hängt da ein Schild dran und guck. Und die haben ja äh, verschiedenste äh, Bezüge, die man dazu kaufen kann oder austauschen mhm. kann und so weiter. Mhm. Mhm. Und dann sag ich, boah, ich hatte das anders ändern. Hier kostet, äh, sagte ich zu meiner Lebensgefährtin, hier kostet der, der Bezug schon alleine 167 Euro. Und dann sagt die, nee, das Sofa kostet jetzt 167 Euro. Dann meinte ich, wieso kostet das sofa? Wie kommst du da drauf? Ja, die wollen das in die Fundgrube, das ist ein Ausstellungsstück. Okay. Da sagte ich, 570, 167, ey, das das geht nicht, ne? Aha. Okay. Dann einen äh, Menschen geholt. Ja. Er kam dann und äh, sagte dann: Egal was sie machen, wir werden eine Lösung des Transports finden. Das heißt, haben sie eine Anhängergruppe? Nein. Und dann meinte ja, eine Kollegin ist viel versierter als ich hier, ich gehöre gar nicht zur Abteilung und ging da dachte dachte, oh ja, der ist jetzt weg. Und nee, innerhalb kürzester Zeit kam dann eine Verkäuferin und fing dann an und meinte, ja, das können Sie mitnehmen, ich dachte, das geht nicht, also wir haben keine Anhängerkupplung, es passt auch nicht ins Auto rein, was Sie dann machen könnten. Dann würden wir es bis morgen hier stehen lassen und anzahlen oder komplett bezahlen, ne, damit das nicht weg ist. Meinte, das wäre das Einzige, was bei IKEA nicht ginge. Wenn es ein Fundgruppenstück ist, muss es bezahlt und mitgenommen werden. Mm. Und dann fing sie an zu überlegen, haben sie eine Anhängerkopplung, packt sie ins Auto. Ich gehe mit Ihnen runter, wir können ja mal gemeinsam gucken, was ist ins Auto. Dann haben wir halt beschrieben, ne, zwei Sitzer und als Campingwagen äh, ausgebaut, als Minicamper und ne. ja, nee, das geht nicht. Ja, äh, oben drauf sie, sie können ja. Geht ja auch nicht. Nehmen. Nee, drauf ist das Dachzelt drauf, ne? mhm. Haben Sie denn vielleicht äh, die Family-Card? Denn heute kostet das nur hin und zurück nur für sie 19 Euro, der Transport. Und dann, ah, haben wir, ich habe hin und her, aber klar, du weißt von Karst bis hier, ne? Und dann ist äh, Feierabendverkehr, schaffst du so oder so nicht. Auch noch, du musst ja auch den Wagen wieder zurückbringen, also illusorisch. Mhm. Und die Frau, die liest, ja. Dann meinte ich, dann machen wir es so, dann komme ich morgen in aller Frühe, ne? ich glaube es war Freitags und am Samstags, ne? er da meinte, das ist 100 Prozent, der Laden ist offen und das ist weg, 100 Prozent. Und dachte und dachte und ging wieder weg, ging auf und ab. Dann meinte sie, holen Sie zwei äh, von diesen großen, ähm, diesen äh, diesen Einkaufswagen, so diese flachen, die man so eigentlich kennt, wenn man Bierkästen transportiert, so ähnlich. ne? Holen Sie da zwei und ich habe eine Idee bis dahin, wenn Sie damit ankommen. Ja okay, wir sind losgestiefelt, haben dann irgendwo sonst wo diese außerhalb von Ikea diese zwei Wagen organisiert, kamen dann an, sind dann mit dem Aufzug hoch und dann sagte ich habe die Idee. Sie fahren jetzt runter, wenn Sie etwas investieren und zwar kostet das 100 Euro P mal Daumen, dann gehen Sie bitte hin nach unten, bezahlen Sie das und lassen sich das für 100 Euro liefern. Günstiger kriegen Sie es nicht. Mhm. Das ist eine Bombenidee. Ja, äh, machen Sie es so. Dann wollte ich noch nicht mal, obwohl es eine ältere Frau ist, dass ich damit anpacke. Sie wollte das alleine da drauf hieven. Wäre ja schließlich ihr Job. Da haben wir uns tierisch bedankt. Ne? Ja, wir haben es halt mit angehoben und so weiter. So, und jetzt ging es los. Jetzt fahr mal in der ersten Etage bei Ikea mit so einem Sofa was du ja nicht so auseinanderbauen kannst, ne? weil das ist ja Und schon voll, zusammengebaut. Die haben ja Wege, die sind ja so verwinkelt. Ja. Du wirst ja 50 Mal in einer Schleife, wirst du ja durch alle Abteilungen dreimal rumgeführt. Sie hatte uns auch schon den den geheimen, geheimen Weg, den eigentlich nur <lacht> den die Mitarbeiter uns, gehen. Genau. Ne? Ja, ja, ja. Diese super Abkürzung hat sie uns schon alle genannt. Stehen die habe ich aber auch nicht gefunden. Nee, aber die hat das gut erklärt. Und uns auch noch ein Stück gebracht, das war auch noch der Hammer. Stehen an dem Aufzug, der Aufzug geht rein, wir wollen ihn reinschieben, das geht nicht. nicht. Zu breit. In dem Moment kommt aber irgendwann dieser ehemalige Verkäufer, der uns vorher schon diese Frau organisiert hatte, rum und sagte, lassen Sie mal, was da rausgegangen ist, geht da auch wieder rein. Mhm. So, dann hat er gewurstelt. ich kann ja nicht sagen, wie lange, bis der das wirklich ohne Schaden und irgendwas, also wirklich mhm. aus Feind so Tetris mäßig das alles so umgebaut hatte und angehoben, bis das Teil reinging. Konnte ich nicht einfach die Treppe runtertragen? <lacht> mit drei Mann? Das, äh, das ist schon ziemlich sperrig, das Ganze. Okay. Zumal äh, dieses Fußteil kann man abmachen, aber es war ja alles aufeinander gestapelt. Also es war okay. schon. Ja, ja. So, und das, Ja. Dann mit dem Teil. Unten euch Ikea gab es keine guten Abkürzungen mehr. Wirklich überall. Entschuldigung, Sie können es mal witz zur Seite. Hallo. <lacht> nee, tut uns leid. Ich <lacht> ganz Ikea mit dem Teil durch. Ja, das ist klasse. Kommen an der Kasse an. Und jetzt passiert's. Steht die Verkäuferin da und sagt, mein Gott. 167, haben sie ein Schnäppchen gemacht. Und heute gibt es in der Fundgrube, wenn sie die Family-Karte haben, 20 Prozent. <lacht> <lacht> ich dachte, das ist, ey, das ist doch nicht ihr. Ernst. Doch ich alles abgesucht und hatte...
1: Hier ist was runtergefallen. Du hast gerade
0: Geld durch die Gegend. Ja, ich habe ja irgendwo meinen mein Groschen für meinen Einkaufswagen. Habe ich jetzt hier gerade verloren. Gleich, ja. Ja. ja, dann passiert jetzt Folgendes. Ähm ich suche die Karte und dann fiel mir ein, Mist, die hatte ich beim letzten Mal rausgelegt. So, war die so ein Knick hatte und ich wusste, die war schon Asbach alt und habe auch gar nicht mehr gedacht, dass sie überhaupt noch eine Bewandtnis hat. Mhm. Okay. Dann sagte die Frau, es kann doch nicht sein, dass Sie zu Hause haben. Gucken Sie mal in Ruhe nach. Vielleicht haben Sie eine E-Mail, wenn man schon mal eine Werbe-E-Mail und Sie sind mit Kundennummer registriert, steht die Kundennummer oben drin, dann kann ich das abbuchen. Macht nicht, keine Sorgen. Und dann guckte ich schon nach hinten, ne, eine Riesenschlange von Leuten. Und die sagte, der Mann, wenn Sie einen Moment warten, er kriegt 20 Prozent, wenn er bloß die Nummer findet. Und mhm. die ganzen Leute hinter der Frau, also hinter der Kasse, dann machen so in Ruhe, 20 Prozent beim Sofa, lohnt sich. Ne? Total nett. ne? Mhm. Normalerweise, es gab keine E-Mail, keine wo diese Nummer drin stand. Da sagt wissen Sie fast alles lieben. Ich meine, bei 170 ja. Euro ist ja trotzdem allem, wäre jetzt noch zu schön gewesen und so. Nee, so schnell gehen wir nicht auf. Dann rief die quelle durch den Laden. <lacht> Ey, das ist ja unglaublich. Ist hier jemand, der für den jungen Mann hier eine Kundenkarte mal kurz geben kann, dass wir das darüber verrechnen können? Nein. Ja. Das ist ja wirklich unglaublich. Hammer, ne? Ja. Was passiert ist, es hat sich keiner gemeldet, ne? warum auch immer, ist ja, aber ist ja auch egal. Sind wir weitergegangen, haben dann das, äh, an der Rezeption oder im in Infoschalter dann bezahlt alles ne? und auch aufgegeben und so. Und am Schluss sagte der Typ, haben Sie eine family cost Ich bitte nicht, frag mich. Nein. Warum? Sie bekämen heute auch noch 20 Prozent ja, ja. auf die Fahrkosten, das würden Sie heute auch noch sparen. Auf die Fahrtkosten auch ja. noch. Nein. Ja. Aber ihr habt es nicht wieder gefunden. Nee, nicht gefunden. Aber es war auch uns auch, ne? Wir haben jetzt das war 267. Wir haben 267 bezahlt. Und bei den 570 werden ja auch nochmal die Fahrkosten. Weil das hat man ja auch schon eingerechnet, dass wir ja. so das, ne?
1: Woran liegt das? Liegt das an deinem netten Wesen, deiner. Da, du bist ja. Das, also, das ist ja schon wirklich eine unglaubliche Geschichte.
0: Das ist ja schon eine Hilfe, die das sich. Das habe ich aber in der Form auch noch nicht erfahren. Ich. Dachte einfach nur, oftmals ist ja, wenn ich hier zum Rewe oder sonst wo gehe, im Ort dann, wie oft stehst du an der Kasse, du wirst überhaupt nicht beachtet und die unterhalten sich darum, wann sie Feierabend ja. haben oder wer jetzt wie viel zu tun hat und du bist wirklich nur Störfaktor, ne?
1: Aber ist ja auch schön, wenn man über solche Geschichten war... einmal sprechen kann und äh, ich ja ist ein großer Laden und ich, ich muss immer sagen, wir sind ja immer zufrieden gewesen. Also zufrieden. Mal, mal hast du da auch mal jemanden gehabt, der hatte keine Lust mal nachzuschauen und wusste äh, wusstest vielleicht nicht, wie es geht. Das hast du auch schon mal, aber das ist ja auch normal. Du kannst ja nicht immer Glück haben. Ja, aber, ne? aber in der Regel kann man eigentlich sagen, Uh, gerade auch da, das machen wir viel Werbung jetzt hier gerade, aber dürfen wir ja, wir, wir, wir verdienen nichts daran. Uh, du hast ja deine 20% nicht gekriegt, vielleicht kriegst du es noch nachträglich. Aber ähm, nein, also man muss schon sagen, also meistens sind die sehr freundlich.
0: Mm. Ja. Und das, was nicht so toll war, das war, die haben halt einen Vertragspartner und dann kamen die halt mit dem LKW hier an. Ich glaube, Renos darf man nicht sagen, ne? Nee, darf man nicht. Ich glaube, darf man nicht sagen. darf Das darf man nicht das darf sagen. Darf man nicht nee. sagen. Renus. Renus darf man nicht sagen? Nein, nein, ich glaube, das war der Vertragspartner.
1: Achso, ach so, dann sollte man jetzt auch sagen. Sollte man nicht sagen, nein. Hey, stell dir vor, die kommen, die kommen von Renus, ey, und da ist das nicht.
0: Ja, das, das ist blöd. <lacht> Gut, dass du es das nicht gesagt hast. Ja, dann. genau. Die kamen <lacht> hier an und zwei Typen wirklich, äh, auch ich sagen, Ende 30. Ey, hör mal, wollen Sie nicht mal mit anpacken? gestriegelt, sprachen gar nicht mit mir, gestriegelt, der eine guckt nur ans Handy, hat sich dann noch seine gegelten Haare noch ein bisschen zurechtgelehnt. Der hat gesagt, frag mal dein Sofa hier raus. Ja, wirklich, also er hab da wirklich gerechnet, fass mal mit an, oder hier ist er, ja, ja. Ne? also wirklich, so sah aus, und dann, wo müssen wir hin? Manche hier vorne ist wirklich nur, kein, ist nur erste, also eben ehrlich, nur so zwei, drei Stühlchen hoch, ne? Hm. Und dann geht's. Kein Thema. Stehen dann vor der Türe. Geht nicht durch. Und dann sagte <lacht> ich, man kann die Füße abschrauben. 100 pro. Ja. Und außerdem, ja, wir sind auch gar nicht dazu verpflichtet, das reinzutragen. Schöner Satz. Schöner Und dann Satz. Satz. Wir, wir sind nicht dazu verpflichtet. Wollen Sie das jetzt reintragen? Nö. Und dann sagte ich, warum nicht? Wir sind da ja nicht zu verpflichtet. Ikea sagt das immer falsch, sein Kunden immer falsch. Und wir müssen immer schleppen. <lacht> <lacht> Okay. Und dann sagte ich, jetzt nehmen Sie das bitte, tun es ja. wieder in Ihren LKW ja. und dann erklären Sie bitte Ikea, ich unterschreibe Ihnen das auch gerne, ich werde auch gerne den Grund noch mitteilen, warum Sie es wieder mitnehmen mussten. Äh, ja, vielleicht schaffen wir es doch. <lacht> okay. Es geht also doch eine Möglichkeit. Und äh. weißt du, wie Sie es geschafft haben? Ich habe gesagt, vielleicht kippen sie das mal zur Seite, dann geht das mit den Füßen durch. Du jetzt, ich hätte als du das gesagt hast, mein
1: erster Gedanke war, warum kippen die das nicht einfach, es ein bisschen schräg und dann kriegst du es auch durch. Okay, waren sehr motivierte. Das war also das du hast jetzt also das Pendant zu dem IKEA, zu der IKEA Mitarbeiterin hast du jetzt bekommen. Das haben jetzt zwei. Äh, wie, wie hieß diese Firma nochmal, die man nicht nennen darf? Nicht Renus drauf. <lacht> nicht Renus drauf. <-Tor> <lacht> genau. Äh, die haben, die waren dann so toll drauf. Die hatten so viel Lust zu arbeiten gehabt.
0: Äh, mit so viel. Die waren so mit so viel Hingabe und diese Kunden. Da lag auch noch was auf ne? meinem Sofa in dem ja. LKW drauf. Und ja. der eine guckt in den anderen und da müssen wir rüber. Reden. Aber vielleicht, ja. vielleicht ist Echt? das ist wie beim ADAC eigentlich, ne? Oder mit den Bedingungen. Du hast den Anspruch,
1: mhm. aber es funktioniert nicht. Mhm.
0: Das alles Leute gehen dann drauf ein und sagen dann, also ich hätte es wirklich heute, es hätte mir in der Seele wehgetan, ja. aber ich hätte es zurückgehen lassen.
1: Ja, wenn einer sich so, ja gut. Irgendwie hätte, gut, vielleicht hätte man gesagt, komm, lass, ich mache das selber hier, das kann ich auch alleine, dafür brauche ich euch nicht. Äh, irgendwie schon, wär, aber ja. trotzdem. Ich hätte ein Nachbar rufen schade. können. Man sieht, man sieht, es gibt Dienstleister, mhm. das, die Erfahrung macht ja jeder, die machen, oder es gibt Mitarbeiter, die machen einfach einen super Job, weil sie wirklich Lust darauf haben. Ja, und das wollte ich damit eigentlich sagen. Spaß haben. Ja. Ne, an ihrem Job. Das hm. hat nicht mehr was mit der Firma zu tun, ob die wirklich das aussieht. Du hast fast immer auch mal Stinkstiefel dabei, aber du hast eben auch Menschen, die machen ihren Job richtig gerne. Und da kannst du arbeiten, wo du willst. Ob du nun einen, ja, einen angenehmen Job machst oder eben ein vielleicht weniger angenehmen Job machst, aber das ist die Einstellung, solange ich es gerne mache und ich weiß, dass es eine gute Sache ist, auch für mich jetzt an der Stelle, dann finde ich dann dann hängt das auch mit der Einstellung zusammen und dann ist man auch an sich zufriedener, wenn man sieht, dass der Kunde an der Stelle auch zufrieden ist und jeder diese diese Menschen, die da jetzt gerade vielleicht versucht haben das Sofa reinzubringen, ähm, die sind ja auch mal Kunde. Mhm. Man kann sich ja ganz leicht in so eine Situation versetzen.
0: aber schön. Fand, fand ich auch total äh, positiv. Ja, und dann habe ich jetzt, jetzt haben wir ganz viel gelacht und heute habe ich wirklich eine, auch eine sehr traurige Nachricht. Und zwar, Sekunde, ich muss hier kurz noch etwas äh, einfügen. Du willst dich technisch noch ein bisschen mhm.
1: mobilisieren hier. Naja, du hattest mir ja schon ein bisschen was erzählt, dass es hier um einen, ja, um einen sehr traurigen Fall geht. Einen Menschen, den du kennengelernt hast auch. Mhm. Aber jetzt erzähl du weiter.
0: Ja, und zwar äh, höre ich seit geraumer Zeit ähm, äh, Dilettanten, Das ist ein Podcast mhm. mit drei, ein, ein total ein toller Lava-Podcast. Und die Beschreibung ist wirklich, wirklich treffen und schön den muss ich kurz gucken, wo ich das habe. Die drei tabulosen Tanten, die, also die drei Jungs nennen sich Tanten, erörtern im allerbesten Podcast von der ganzen Welt längst vergangene Eindrücke und öffnen ihre infantilen Herzen, folgt ihnen auf einer fantastischen Reise durch ihr tristes Ich. Ein beispielloses Coming-of-Age-Format für eventorientierte Großverlierer. <lacht> also das war, und ähm, ich habe mich immer auf die Folgen gefreut. Das war immer zurücklehnen, zuhören und sich in eine andere Welt entführen lassen. Ähm, der Nikolaus Seemarkt, einer von den dreien, der hat damals, ich weiß nicht, ob du da schon bei warst, wir waren ja gemeinsam in Berlin bei diesem großen Podcaster-Treffen 2014, glaube ich, war das schon, 2013 und 2014, da war die große Diskussion ging dann mhm. los, ob Werbung oder ob man vermarkten kann. Und er hat dann so ein eigenes Label mit ein paar Leuten und das hat er dann, äh, irgendwann ist er herausgegangen aus dem Label, hat ein eigenes gegründet, Super Elektrik und dann äh, Elementarfragen gemacht. Das ist auch ein toller Podcast, wo er dann mit ganz vielen Leuten gesprochen hat. Zum Beispiel Extrembergsteiger, Planetenforscherin, mhm. ex Seenotretter und so weiter. Und das war sehr anspruchsvoll. Letztens äh, eine Folge, eine Stunde zehn, über die Geschichte der Syphilis. Habe ich okay. gerade Also wirklich... Und wirklich fundiert mit Ärzten, mit Wissenschaftlern, ne? mhm. wer die auch mal aufgetrieben hat. Toll. Und ähm, also wir sind halt die Mikrodilettanten ans Herz gewachsen. Mhm. Und heute Morgen lese ich Twitter und sehe dann Nikolaus Seemark, der wesentlich jünger ist als wir, hat einen äh, Hirnschlag und ist tot. Mhm. Aneurysma wahrscheinlich. Ja, was auch ne? Ja, spekulativ. Spekulativ, ja, genau. Ja, ja. Schlaganfall, sagt man. Schlaganfall. Mhm. Ja, das ist wirklich
1: keine schöne Nachricht. Nee. verblassen natürlich solche Dinge, die wir heute erzählt mhm. haben, die gut und weniger gut gelaufen sind. Wenn solche Dinge passieren und vor allem, wenn man da eine Stimme mit hat und ja, die hört doch. man
0: dann nicht mehr, ne? das ist dann man, ja, schon schade. Ich habe mich auch so gefragt, okay, man könnte jetzt sagen, den habe ich oft gehört, mhm. Und äh, hab mir da Gedanken, weil ich war heute den ganzen Tag recht traurig. Also es hat mich, ne? Mhm. So so hier mal und da mal ein Tränchen verdrückt und dachte, ich kannte den Menschen nicht. Ich habe nie persönlichen Kontakt, ich habe den da auf der Bühne gesehen und auch nicht an dem. Man hält sich ja mit ganz vielen auch mhm. Podcastgrößen halt da bei diesem, ne, bei diesem Treffen. Aber mit dem Ja, du hast ihn zumindest für eine besondere Person gehalten. Ja, ich habe gedacht, was macht das aus? Yes. Das Ganze. Und dann bin ich so auf die Idee gekommen, das ist auch was sehr Intimes. Ich habe ja immer Knöpfe im Ohr mhm. und du hast ja, du ist ja so, als würde man, ich habe mal diesen Vergleich, als würde man irgendwie. Du hast einen Mann im Ohr. Ein Mann im Ohr, als würde man in so einem Biergarten sitzen mhm. und neben einem würden sich Leute unterhalten. Du greifst nicht ein, weil du da selber bist, vielleicht mit anderen Leuten, aber du hörst die ganze Zeit zu. Das ist was sehr Intimes im Grunde, finde ja, ich. Ich weiß ja, du bist ja nicht der Mensch, der nur konsumiert. Das tust du ja nicht. Du
1: gehst ja viel tiefer rein. Du, du schaust dir dann auch die, die die Homepages an. Du schaust dir die Leute an. Äh, du beschäftigst dich auch mit diesem, mit diesem Podcast, die du dann auch hörst. Äh, du selbst schreibst ja auch dann, nimmst auch mal hin und wieder auch Kontakt auf, mhm. wo es dir besonders gut gefällt. Also äh, du bist ja, anders als ich, jetzt viel tiefer in dieser Podcast-Szene mit drin. Und ähm, du hast da einen, eine, eine, ja, du hast, das ist ein, ein, ein wichtiger Teil deines Lebens. Ja. Und ähm, insofern kann ich das verstehen, dass das sind Menschen, die dich für viele Jahre lang begleitet haben und die macht man ja auch zum Teil seiner seines Lebens auch, weil du ja viele Dinge da auch wiedergefunden hast, auch für dich Humorvolles, was Neues, äh, vielleicht mal was ganz Exotisches, und was dich vielleicht auch inspiriert hat, ne? auch für unseren Podcast weiterzumachen. Ja. Ja mhm. so ne? Definitiv, gerade und, das. Ähm, mhm. Das sind ja so Sachen, und, de, de, vor, und dann kommt der Moment, wo man so etwas hört, ähm, dann sind ja auch die Verbindungen dazu, du sagst gerade, ja, der ist sogar noch jünger als wir, aber diese Plötzlichkeit, aus dem Leben gerissen zu werden, ohne Vorwarnung, ohne sonst irgendetwas. Von einem Menschen, den man zwar vielleicht jetzt nicht persönlich kennt, aber über den man sehr viel gehört, mhm. von dem man sehr viel gehört hat. Ähm, da sind ja mehrere Komponenten sind ja da drin. Ich, das kann jedem passieren. Ja, das, dass Wir wissen das, dass das Leben ist nicht unendlich und dass es so schnell geht, ohne dass man eine Vorwarnung oder eine Chance hat, sich zu verabschieden oder sonst irgendetwas. Mhm. Und äh, ja, das, das kann einen schon, das macht einen traurig,
0: das kann nicht, das macht
1: einen traurig auch.
0: Da hast du gerade nochmal einen guten Punkt angesprochen, weil ich habe auch gedacht, so, jetzt hat er Super Electric als Label gegründet und hat sich jetzt mal selbstständig gemacht, mhm. ist also aus so einem Konsortium rausgetreten, wo er vorher war, weil auch das Konsortium war schon mal ein Riesenschritt mit dem Podcast, eine Firma mhm. aufzumachen. das ja, ist ja auch nicht ohne. Mhm. Und, ähm, und dann geht er hin und das ist jetzt ein, vielleicht ein halbes Jahr wenn überhaupt, dass er diese Firma hat. Mhm. So, und dann habe ich auch gedacht so, man ist ja auch im Alltag ganz oft mit Ideen, Fantasien, wie du jetzt sagst so, wir fahren jetzt mit den Enkeln, haben das schon geplant und das schon geplant. Und du hast ja, auch wenn du älter wirst, ähm, also mir geht es zumindest so, die Endlichkeit tritt schlagartig ins Rampenlicht. Mhm. Und das hatte ich vorher oder früher nie, so wie es jetzt ist. Und dann denkst du auch so, boah, ey, Leben, mhm. Aber jeden wir haben ja, Tag leben, irgendwas machen, äh, jeden Tag äh, irgendwie schauen. Es hört sich jetzt so an nach äh, Selbstverbesserung. Nee, aber das ist wirklich
1: da spannend. Wir hatten ja mal einen Podcast, wir haben ja versprochen, dass wir uns dann nochmal, oder zumindest mal angedeutet, dass wir uns ähm, mal vielleicht auch nochmal dieses Thema, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Rente gehe, oder wenn ein Mensch in Rente geht sein, oder sein, sein Beruf jetzt beendet und geht jetzt quasi das letzte Drittel seines Lebens, ne, begeht dieses das Drittel dann. Und man hat ja Vorstellungen an diesem Drittel. Man hat ja Wünsche. Und ähm, das, das habe ich ja auch gemacht. Und meine Erfahrung war ja auch, dann auf einmal, du merkst, je mehr du dich mit dem Thema jetzt beschäftigst, was kann ich jetzt, wo sind meine Wünsche? Wie will ich sie erfüllen? Welche Wünsche kann ich überhaupt erfüllen? Wie kann ich das finanzieren? Welche Optionen habe ich noch? Und was bietet mir das Leben noch? Was, kann, was ist mir besonders wichtig in diesem Leben? Aber nicht nur das, was mir besonders wichtig ist, wie, wie finanziere ich das Ganze? Wie sichere ich mein Leben auch? Hm. Weil das jetzt eine ganz andere Bedeutung hat. In jungen Jahren, da bist du nur darauf an, zu funktionieren. Du willst, äh, also, wenn man Familie gründet oder seinen Beruf aufbauen will, man will eine Karriere machen und so weiter, da, da denkst du gar nicht darüber nach, dass das, irgendwann zu Ende geht. Erstmal bist du jetzt voll im Saft und dann musst du, du hast auch gar keine Zeit zum Nachdenken darüber, weil du eigentlich nur damit beschäftigt bist, irgendwie zu funktionieren und das Ganze irgendwie gut hinzukriegen. Aber dann bist du auf einmal am Punkt, wo du sagen kannst, ja, jetzt habe ich noch, wenn ich Glück habe, noch 20 Jahre. Mhm. Wenn du so mit 65 aufhörst, äh, wenn du Glück hast, vielleicht ein bisschen eher, aber wenn du mit 65 aufhörst, dann weißt du, okay, 80, naja, Joe Biden, Mm, werde ich nicht sein, ähm, ich möchte auch nicht die Treppe hochfliegen, aber ich habe ich hab vielleicht 15 Jahre jetzt, wo ich sagen kann, mit ein bisschen Energie, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Gesundheit schaffe ich vielleicht noch ganz gut so bis an die 80, aber dann geht der Verfall doch relativ schnell und dann kommt vielleicht schon mein nächster Sportwagen, dieser Zweierroller, den man da an der Hand nimmt, um dann über die Straße zu kommen. Also du wechselst dein schönes Auto mit einem anderen Porsche. Und da weiß man, okay, das könnte vielleicht nicht mehr so einfach sein, mit dem Wohnmobil nochmal äh, nach Andalusien oder Albanien oder sonst was zu fahren, nochmal 6000 Kilometer zu fahren. Möglicherweise funktioniert das nicht mehr, wenn man heute schon darüber redet, dass man den mit dem Führerschein mit 75 nochmal neu machen soll. Ne? Also das Gequatsche. Früher hätte ich vielleicht gesagt, als junger Mensch, ja, oh, richtig so. Ne? Heute sage ich, uh, pff, ich will doch nicht noch wieder einen Führerschein machen, ne? da kommen wir wieder, aber das sind alles so Dinge, die du im Alter plötzlich bedenken musst. Mhm. Ne? Und du musst planen,
0: du musst gut planen dafür. Und dann wird es, äh, und dann. Ja, wenn du noch planen kannst, das kommt noch dazu. Genau. Weil ah. dieses, was du eben mit dem Wohnmobil erzählt hast, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Fakt, weil vielleicht wird doch das Planen dir aus der Hand genommen, ja, weil ja, du nicht natürlich. kannst. Oder, ne? Richtig. Genau.
1: Es wird, ja, aber das, du musst vorbereitet sein. Mhm. Du musst vorbereitet Gut, ich will das jetzt auch nicht ausweiten. Ich will nur damit sagen, du beschäftigst dich automatisch jedes Mal mit all deinen Fragen, mit einem Zeitlimit, mhm. das du noch zur Verfügung, mit einem Kontingent, mhm. mit einem Zeitkontingent, das du nicht kennst. Das ist eine unbekannte, die unbekannte X. Wie viel Zeitkontingente habe ich noch? Und wenn ich sie habe, wie kann ich sie gestalten? Oder beziehungsweise welche Kräfte habe ich noch? Also da kommt zu dem X, kommt das Y. Und schon sind wir bei der binomischen Formel. Und am Ende des Tages kannst du nur sagen, ja, entweder ich habe Glück, es geht gut, aber Glück muss auch erarbeitet werden. Das heißt, eine gute Vorbereitung, wenn X und Y stimmen, wenn das passt, mhm. dann will ich es auch nutzen. Ja, und dann will ich auch richtig was nochmal, ich will es nochmal richtig krachen lassen.
0: Also krachen lassen, was ich total genial finde, ist, wo ich unheimlich stolz gerade auch drauf bin, ist mein, mein Vater, mein, mein Papa, der ist mhm. 82 und sagte so, oh, das ist ein tolles Handy. Und dann sag ich, das ja, ist ein Samsung, er kennt sich doch gut mit aus. Ich will ein iPhone haben. Wie? <lacht> ja, das, ist, das gefällt mir, was du da hast. Das finde ich toll. So, ich habe jetzt ein XR, das ist jetzt auch schon Jahre gekommen. Ne? So, und dann ist er los, äh, hat das selber gemacht und hat sich wohl ein iPhone 14 geholt. Ah, oh, das macht tolle Fotos, sagte er. Ja, das ist ein gigantisches Teil, ne? Mhm. Ah, ich das mit der Uhr bei dir. Das finde ich so toll, wenn ich mal falle und mein Herz und das und jenes, die hätte ich auch gerne. Und dann sage ich, du musst es aber können. <lacht> nee, ich habe gespart und irgendwas ausgezahlt, was auch immer und so, ne? Ja, dann wollte er noch ein iPad haben. Dann sagte er, Jakob, das ist alles, was ich mir jetzt kaufe, ist mit Sicherheit das Letzte. Genau. Und dann das dachte ich, ist da hat er auch recht, warum soll er da, warum soll er jetzt darauf verzichten? Er hat mhm. jetzt gerade das Geld ausgezahlt, wie auch immer, und er hat es jetzt, warum soll er es nicht verwenden dafür? Mhm. So. Und dann habe ich, dann war hier mal was schwierig, da war mal was schwierig, aber ich merkte so von Mal zu Mal, der hat immer mehr Einblick da, bekommt er. Der hat sich echt mit 82 Jahren ein komplett neues System eingefuchst. Und das ist ja nicht nur, dass das ein System ist, sondern das kooperiert ja, das interagiert ja miteinander, ah, wenn ja, du drei ja. Sachen hast, mhm. Ne? Mhm. Und dann sagte er, ha, hör mal, äh, da kann man ja mit bezahlen. Ja. Jetzt sieht er halt schlechter und auch so ein, so ein, äh, so ein Vierpunktwagen. Er hat sich dann nach äh, 20 Kilometer zu seiner Commerzbankfilialen, die macht er ja jetzt mittlerweile die ganzen Filialen zu, muss zu seiner Hauptfiliale 20 Kilometer weit fahren. Junge Frau, ich hätte gerne auf meinem Handy und meiner Uhr, damit ich da bezahlen kann. Da gibt's es doch diese Apple Pay Sache. Mhm. Richten Sie mir das mal ein. Hat sich das einrichten lassen. <lacht> ja, weiß nicht, zu helfen. <lacht> mittlerweile, wenn wir telefonieren, sagt ich, hör mal, äh, das ist gerade mal gut, die Verbindung mal schlecht. Ja, ich telefoniere mit der Uhr. Da muss ich ein bisschen näher ranhalten. <lacht> Und jetzt ist der, ja. hat er mir erzählt, dass er irgendwo einkaufen war und äh, muss dann bezahlen. Und dann sagte er, oh, das hat mich so gefreut, da war eine junge Frau hinter mir, die sagte dann zu ihrem Freund, ey, der alte Mann ist aber fortschrittlich. Guck mal, der bezahlt mit seiner Uhr. ich <lacht> habe ich auch gesagt, ey, ja, ein Hoch auf
1: diesen alten Mann. Ja, ja. Also wir hatten diese, so eine ähnliche Situation, was ist das, ähnliche Situation, also das war ja auch mit der Schwiegermutter, die mittlerweile ja verstorben ist und sie hatte im, im hohen Alter haben wir gesagt, Mensch komm hier, schau doch mal mit dem Handy und schau doch mal mit dem iPad und so weiter und mit dem Laptop, wir hatten Laptops übrig gehabt auch, ne, dass sie ausrangierten und ähm, das, das ist vielleicht eine gute Sache, dich damit zu beschäftigen und das hat sie gemacht, das hat sie sehr gut gemacht, sie konnte dadurch Nachrichten lesen, sie konnte darüber teilweise sogar Fernsehen gucken, das war alles wunderbar, sie hat Spiele drauf gemacht, solitär also hinterher war es so, wenn der Computer mal nicht funktionierte, da war der Aufschrei groß. Mhm. Dann rief sie sofort an, du musst kommen. Das war aber auch dann irgendwie schon 22 Uhr, da war aber schon, ich sage, Mümmer, du bleibst doch nicht unter Spiel sucht jetzt hier, ne? Mhm. dass sein Solitär mhm. jetzt gerade nicht funktioniert. Naja, und im Krankenhaus, als sie im Krankenhaus war und auch als sie ins im Pflegeheim reinkam, leider Gottes, äh, aufgrund ihrer mangelnden Bewegungsmöglichkeiten, da war das das Einzige, was sie hatte. Mhm. Ne? Und dann hatte sie nach dem Internet gefragt, nach dem Internetzugang im, im Pflegeheim und gesagt, wir haben keinen. Ich sagte, bitte was? Sie haben keinen Internetzugang? Bin ich hier die Einzige, die ihren Computer hat? Ja, sie sind die Einzige, mittlerweile über 80. Mhm. Das können unsere Leute nicht. Er sagte, es ist Quatsch. Die können das nur nicht, weil man es ihnen nicht zeigt. Na, die würden es gerne machen wollen, aber sie müssen es ihnen zeigen. Und äh, wir haben das angestoßen und die mussten echt überlegen, wie die dann hinterher auch einen Router oder Repeater und so weiter anlegen, damit im Haus auch mal etwas passiert. Ich meine, ich habe dann, so schnell ging es natürlich nicht. Ich hatte dann halt eben etwas eingerichtet, damit sie also mhm. auch dort dann auch Internet hat. Und ähm, das ging dann auch ganz, war ganz okay, aber. Also die 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 Überraschung ne, beim, beim beim Pflegepersonal und auch bei der Pflegeleitung, die waren echt konsterniert und äh, sie wusste wirklich über alles Bescheid mhm. und konnte das auch gut und ich denke mal, das heißt also das Alter ist kein Grund, sich nicht mit also neugierig zu sein und sich mit Neuen zu beschäftigen mhm. und es gibt nicht immer gute Seiten, was diese ganze Digitalisierung und so weiter Nein, mit sich bringt. Nicht. Aber eins bringt es mit sich. Es bringt, es öffnet für viele die Möglichkeit, oder eröffnet für viele die Möglichkeit, nach außen hin zu kommunizieren, ja. sich andere Eindrücke zu verschaffen und, und, und. Also da sind viele Möglichkeiten. Und dass dein Vater das so macht, ich finde das toll. Ich finde das wirklich klasse. Mhm. Und wir wachsen ja da rein. Ich sehe trotzdem, dass viele in meinem Alter sich immer noch dagegen sperren, ja, natürlich, ja, pf, Internet, ja, die überwachen uns alle, wahrscheinlich, tun sie es. Die hören uns alle ab, ja, tun sie es. Und das ist, ich will nicht Ich will nicht gleichgültig darüber gegenüber sein. Auf keinen Fall. Man muss schon gucken. Mhm. Aber ich, ich denke, vielleicht ist es schon gut, auch zu sehen, die Entwicklung ist da, die Optionen sind da. Und was kann ich mir davon vielleicht selber aneignen, um auch selber fit zu bleiben. Also ich denke immer, Neugierde ist immer das eine der wichtigsten Eigenschaften auch im Alter, sich äh, fit zu
0: halten. Ja, definitiv. Genau. So, äh, einen Satz noch dazu, einen letzten, wo du gerade sagst, dass Überwachung ist da, Überwachung, ach, ich kriege gerade einen Schrecken, weil das hätte aufgehört aufzunehmen. Okay, weiter geht's. Überwachung ist da, hast von Tesla gehört mit der Überwachung? Nee, Tesla hat wohl, äh, du kannst halt zustimmen, also die Zustimmung, die du oftmals gibst, ist ja, dass man deine Daten verwertet, um das System besser zu machen, ne? Das ist ja bei Apple auch so und so. Ich finde das auch teilweise nicht verwerflich, weil die Leute müssen ja eine Rückmeldung haben, um zu sehen, woran scheitert es gerade, dass das Programm abstürzt oder sonst was. Also es wird ja oft <lacht> zu einer technischen Verbesserung genutzt. Ne? Und so mhm. scheint es auch in den Tesla-AGBs, wenn ich es richtig verstanden habe, zu stehen. Aber du hast damit deine Kamera freigegeben und alles, was an an Aufnahmeequipment in dem Auto ist ist äh, freigegeben und dann haben sich halt Tesla-Mitarbeiter äh, einen Spaß daraus gemacht verschiedenste Foren und die besten Sexvideos die in oder was dann in Autos alles stattgefunden hat, Tesla? ja über die Kameras dann in gewissen Foren die, da hatte man hatten jetzt nur zum Glück Tesla-Mitarbeiter Zugang aber wohl nein das reicht ja schon das reicht aber auch die besten Unfälle und so weiter und das finde ich sehr makaber also alles in allem finde ich das sehr makaber und dann habe ich auch gedacht, wie schnell drückt man auf ja, wenn man denkt, okay, das ist für einen technischen Support wichtig Richtig. und dann frage ich mich auch, was wird da auch vielleicht an an angenommen, du hast eine kleine Firma oder hast was Bedeutendes und fährst jetzt gerade und unterhältst dich mit einem Kunden oder sonst was, was ist dann noch an Informationen, die da rausgegangen sind?
1: Ja, das sind viele Dinge. und Ich glaube, ähm, das ist ja eine ganz persönliche Situation, eine ganz intime äh, Situation, wenn man im Auto ist. Ich sage nicht, wenn man sein Schäferstündchen da macht, aber auch. Das ist jetzt nur, weil das ist nur. Äh, naja das ist noch nicht, nein, das ist noch nicht mal lustig ist das. Dass das, da hört irgendwo auch der Spaß auf. Das ist Überwachung ist das. Und Richtig. wenn man in einem und auch in einer Situation, wenn ein Unfall passiert und der Mensch da drin vielleicht zu Tode kommt oder sich gerade schlimm verletzt. Ne? Und das noch unter den Augen von irgendwelchen Tesla-Mitarbeitern. Also das ist schon nicht mehr schön. Also wenn das wirklich stimmt und wenn das wirklich hm. so ist. Und äh, ich hoffe, dass man da ganz rigoros gegen vorgehen wird und dass Tesla da äh, ganz schön viel Geld für bezahlen muss. Und zwar an die, die hier in irgendeiner Art und Weise öffentlich geworden sind, Schmerzensgeld hm. etc. Ne? Also das sind Verletzungen der Persönlichkeitsrechte. Und da hat man Anspruch auf Schmerzensgeld, je nachdem, wie hart das einen trifft.
0: Und wenn die sich die, die Unfälle angucken. Mhm ausgewählte Mitarbeiter und gucken, was da vielleicht beim Auto nicht gestimmt hat, aufgrund der ganzen Sensorik und was ja. da alles verbaut ist. Ist das ein Thema, aber nicht in einem normalen Mitarbeiterforum, wo alle mal mal in der Mittagspause reingucken und sich die...
1: Die wollen nur gucken, ob du einen Handlungsfehler vorgenommen hast, ob es ein Fehler des Fahrers ist oder ein Fehler des Autos ist. Mhm. Und ähm, Aber dafür <lacht> muss man nicht mit einer Kamera einen Fahrer für beobachten. Dafür
0: gibt es genug Sensoren, die das auch so machen. Die das Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit zwischendurch huste, aber der Heuschnupfen, der schlägt unheimlich auf meine Stimme.
1: Ja, das äh, glaube ich, das Leid haben momentan sehr viele. Ne? Genau. Ich glaube, da sind wieder viele Pollen unterwegs. Ja, ja eigentlich äh, wir hatten eigentlich ein Hauptthema heute. Wir hatten gerade schon ein bisschen überlegt, ob wir es überhaupt noch anbringen. Ähm, ich, ich denke aber nochmal, wir werden es ein bisschen kürzer gestalten, aber es ist ein Thema, was uns so ein bisschen auf der Seele brennt. Ähm, und zwar ja, es geht auch natürlich wieder um Krieg, auch in diesem Fall um den Ukraine-Krieg. Ähm, aber diesmal etwas aus einer ganz anderen Sicht gesehen. Und zwar wissen wir, oder viele von euch haben ja mitbekommen, dass vor einiger Zeit ähm, Schwarzer, Sarah Wagenknecht und auch Frau Käßmann ähm, ein Manifest für den Frieden äh, ein, also abgegeben haben. Erstellt haben, was mehr als, wo mehr als 500.000 Unterschriften geleistet worden sind. Ähm, viele werden von euch davon gehört haben und auch wahrscheinlich denken, naja, was ist das denn jetzt eigentlich kalter Kaffee? Da haben jetzt einige Damen haben sich dahingestellt und wollten den Pazifismus frönen und dann äh, auch darauf hinweisen, dass es, äh, dass es vielleicht Verhandlungen geben soll und, und, und haben das auch erklärt. Und das hat uns, man könnte ja einen Deckel drauf machen. Aber ich dachte mir, naja gut, 500.000 Unterschriften, das ist schon eine Menge. Also das ist schon ein Pfund. Vielleicht die schweigende Mehrheit ist sicherlich noch größer. Also so ganz beiseite schieben kann man das nicht. Gut, man hat das Manifest kritisiert von allen möglichen ähm, Stellen, insbesondere auch von der Politik, die dann gesagt haben, naja, das, das ist Feigheit, das ist die Realität, also realitätsfern das Ganze. Hier geht es nicht um Krieg nur, sondern hier geht es darum, dass Menschen, dass ein, ein Volk, das hier, ähm, ja, ich sag mal von den, oder wie will man sagen, also dass, dass ein unschuldiges Volk durch Krieg hier sein Land verlieren könnte dass wir einen Aggressor haben, der massiv zuschlägt, auch äh, die, die zivile Bevölkerung nicht verschont und mit aller Macht die Ukraine einnehmen möchte. Also wir haben hier einen ganz klaren Bösewicht, also da gibt es auch nichts dran zu deuten, das ist unzweifelhaft. Und wir haben hier einen David, der, der dem Goliath gegenübersteht und mit, ja, mit, mit sehr viel Inbrunst und äh, mit, mit, mit sehr viel äh, ja, Liebe zum Land dass er verteidigen möchte, seiner Familie und seinen Menschen ähm, bereit ist, sein Leben zu lassen. Also das, ja, also bei ist, das ist narrativ schon mal, ne, was wir jetzt hier gerade so sehen.
0: Ja, wobei das ist schon eindeutig gefärbt, weil du ja gesagt hast, dass wir einen Aggressor sehen. Eindeutigen Aggressor, der ein Land, ne mhm. und da ist ja schon der erste Punkt, wo es äh, knarzt im Gebälk. Also wenn wir jetzt auf Sarah Wagen gleich mhm. schon Alice Schwach zerschauen, aber nur, mhm. das ist jetzt so ja. auch eigentlich schon unsere Weltsicht des Ganzen. Ja, genau. Und ähm, was
1: uns jetzt, wo wir uns jetzt ein bisschen Gedanken machen, es geht immer, weil die, die, die Käßmann, also der, die evangelische Theologin, die meisten werden sie kennen, Margot Kesmann äh, die ja ebenfalls das Ganze mit unterzeichnet hat. Er sagte also gegenüber der Frankfurter Rundschau, der Pazifismus kenne andere Narrative als die militaristischen, schrieb Käsmann in der Frankfurter Rundschau da gehe es um Mediation, Diplomatie, gewaltfreie Konfliktbewältigung und zivilen Widerstand. Kurzfristige Lösung, den entsetzlichen Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden, hat die Friedensbewegung nicht. Aber die bellizisten und Waffenlobbyisten haben sie auch nicht, schiebt sie. Also gut, die bellizisten äh, das sind die, die Kriegsverherrlichungen betreiben. Okay. Ähm, ist momentan ein Schlagwort. Das mhm. Zu dem Pazifismus gibt es die bellizisten dazu. War auch ein Begriff, den ich jetzt auch näher leuen müsste. Ich meine, in der Kriegssprache ist das eben so. Aber dann habe ich mich mal selber hinterfragt. Dann habe ich mir mal gedacht, Na ja, das ist ja eine ganz schöne Frechheit, hier die Ukraine so allein zu machen. Also die Entrüstung erstmal, die ist bei mir eingetreten nach der Entrüstung kam dann irgendwo immer, wenn man sich mit der Sache mal auseinandersetzt, was ist, wie war denn deine Haltung denn eigentlich? Ja, dann habe ich mal überlegt, in jungen Jahren äh, wäre ich ungern zur Bundeswehr gegangen. Ich bin auch verschont geblieben, aber nicht, weil ich verweigert habe, sondern weil es ist einfach zuvorkommt gewesen, die Bundeswehr wollte mich nicht. Ähm, Kinder, Familie und so mhm. weiter, das war, da war ich ihnen zu teuer. Da war ich ihnen schon zu teuer. Das äh. fand ich dann hinterher auch ganz interessant. Und dann war die Frage, ja, was war denn immer, wie hätte ich mich denn vorbereitet, um den Kriegsdienst zu verweigern? Weil ich war ja Pazifist. Ich habe mich selber als Pazifist bezeichnet. Ich wollte auf, auf alle Fälle keine Waffe in die Hand nehmen. Und ich hasse Gewalt, wirklich. Ich habe richtig, ich hasse Gewalt. Habe viel Gewalt erfahren und will sie nicht weitergeben, diese Gewalt. Und äh, ich bin in einer Siedlung groß geworden, wo Gewalt an der Tagesordnung war. Und ich habe das immer wieder versucht, immer wieder mit viel Diplomatie oder mit Laufen manchmal auch, äh, dieser Gewalt zu entgehen. Also für mich war Gewalt etwas ganz, ganz Schreckliches. Und dann hätte ich aber ähm, das erklären müssen. Also da gab es ja immer diese schöne Frage äh, bei der, bei, bei vor dieser Kommission, wenn du also verweigern wolltest. Da ging es hier um den Pazifist, da musst du sagen, ja, ich bin Pazifist. Und dann kam halt immer die schöne Frage, was machen sie denn, wenn der Russe vor ihrer Haustür steht, ihre Frau vergewaltigt und ihre Kinder mit gleich mit und danach alle erschießt. Was machen sie? Ähm, ja, ich, äh, wäre blöd, ne? Aber ja, ja, ich glaube, ich würde mich wehren, ne? Also ich würde schon da versuchen, da was geht Ach, sie wollen sich wehren, das können sie bei uns lernen. Genau, das können sie bei uns lernen. Sehen Sie, sie sind ja gar kein Pazifist. Sie wollen ja gar nicht, sie würden, also, ich, also würden sich also für ihre Familie würden sich einsetzen und ihre Familie, das sind wir ja auch, das, das Land Deutschland und dafür würden sie ja dann auch eintreten. Uns würden sie ja dann, also Deutschland würden sie ja verteidigen. Naja, und dann warst du ja eigentlich schon raus aus der Nummer, dann kamst du nicht viel, viel, wesentlich weiter. Also hättest du dich mit dem radikalen Pazifismus versucht, aus der, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, dann hättest du ganz klar, oder man hätte ganz klar sagen müssen, ja, das wäre tragisch gewesen, aber es hätte nichts gebracht, wenn ich die Waffe in die Hand genommen hätte und hätte den Vergewaltiger oder den den Mörder meiner Kinder oder sonst was, wenn ich den erschossen hätte. Weil das würde nur wie, wieder weiter zu Gewalt führen. So, das wäre vielleicht die Antwort gewesen, also lass es lieber ganz sein. Ne, und äh, würde das anders machen. So, dann wäre die Frage jetzt ja, wie würden sie es denn machen? Und so ist sind jetzt also auch, und jetzt kommen wir langsam so ein bisschen in die Argumentationskette von, 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 von Schwarzer und Alice Schwarzer, genau, und Wagenknecht und auch insbesondere von Käßmann. Ich habe mir so ein bisschen die von Käßmann mehr angeguckt, mhm. weil der traue ich es noch am ehesten zu zu sagen, aus ihrem theologischen Hintergrund zu sagen, warum nimmt sie keine Waffe in die Hand oder warum gibt sie das, warum sagt sie das so? Das aus,
0: aus ihrer religiösen Sicht ist das völlig in Ordnung, wo die Kirche alles andere gemacht hat, als mir gerade einfällt, ist zu sein. Äh, ist es ist nicht Antipazifismus, wenn man äh, betrunken Auto fährt? Ja, bestimmt. <lacht> da hat sich ein, so. aber nicht drüber
1: nachgedacht wahrscheinlich, Nein. aber okay. wenn wir das, ich, ich muss noch mal einen kleinen Schritt, muss ich doch noch mal zurückgehen, das fällt mir gerade noch ein um das noch mal zu sagen wir haben uns ja in Deutschland auch entmilitarisiert wir haben uns ja in den letzten 40 Jahren ähm, haben wir angefangen die Bundeswehr sukzessive
0: abzubauen sie war einfach zu teuer sie ja, wurde nicht wir, gewünscht es, von der Ja, Bank wobei wir haben. auch zuerst mal Militarisierung Schub hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist richtig. Aber hm. eigentlich nee, nur, nur so, weil, hm. ja, weil hm. es ja, du musstest ja irgendwo, musstest du das ja bei
1: den Alliierten und so weiter, eigentlich wollten sie es ja nicht. Aber hinterher hat man ja erkannt, ähm, möglicherweise müssen wir Deutschland doch wieder militarisieren. Weil wir sie als Partner gewinnen. Aber das ist ja noch mal eine andere Geschichte. Ja, das aber das gemacht. eigentlich, danach haben wir ja ganz viele Geschichten, wo wir gesagt haben, äh, wir beteiligen uns nicht am Krieg. Den Kosovo haben wir ganz schön weggeguckt, wollten wir uns da, aber da haben wir richtig weggeguckt. Ne? Da hätte man viel eher eingreifen müssen als in der Ukraine. Wir haben in Syrien, haben wir, nee, machen wir nicht, wir beteiligen uns nicht. Irgendwann kam er ja mal so, dass man gesagt haben, ja, aber wir müssen Auslandseinsätze als, ja, zur, zur Einhaltung des Friedens müssen wir durchführen, obwohl wir wussten, dass dort gekämpft wird. Das heißt also, deutsche Soldaten sterben also auch im Ausland und müssen eventuell vielleicht auch töten. Es war ja immer die Argumentation, Deutschland sollte an keiner kriegerischen Handlung mehr beteiligt werden aufgrund seiner Historie. Und die Frage ist, ob wir dabei bleiben sollen oder nicht. Und wir haben uns irgendwann mal entschieden zu sagen, erstmal, wir bauen die Bundeswehr ab. Wir wollen sie nicht mehr. Keiner will zur Bundeswehr, sie ist zu teuer, sie ist zu alt, da ist, hast du keine Zukunftschance, du hast nichts, warum soll ich da hingehen? Im Grunde
0: brauchen wir sie nicht, nicht. mehr. War nicht mehr
1: lukrativ. Na, die Begründung war einfach, für, ja genau, wir brauchten sie nicht mehr. Nur noch vielleicht für ein paar Einsätze, wenn man Überschwemmung oder sonst was da ist. Vielleicht können wir sie da noch mal einsetzen. Aber so in dem Zustand, wie sie ja jetzt gerade ist, ist sie ja katastrophal. Ja. Gut, so jetzt stehen wir, also wir haben uns quasi in den letzten 40 Jahren entmilitarisiert und dann kommt der 24. Februar oder 21. Februar, ich weiß nicht mehr ganz genau, 2022, Russland marschiert ein in die Ukraine und mit einem Schnipp er ist ein 80 Millionen Volk, wovon 40 Millionen oder 50 Millionen entscheiden können, ob sie links oder rechts gehen dürfen. Ja, oder vielleicht auch mehr, sagen auf einmal fast mehrheitlich, wir wollen die Ukraine mhm. unterstützen, wir schicken, wir, also es hat war ja ein bisschen auf Zöger, wir wollten es erstmal, die Politik hat gezögert, aber wir wollten das. Ich rede jetzt von der Bevölkerung, ne, von den Menschen, die hier leben. Mhm. Es hat auf einmal eine klare Meinung, 80 Prozent gab es dann seinerzeit, wo es gesagt worden ist, wir möchten, dass Waffen an die Ukraine geliefert werden. Es gab also ein ganz klares Votum dafür und plötzlich und wir kriegten auf einmal dieses Sondervermögen von 100 Milliarden. Plötzlich hat sich alles gewandelt. Also ein Tag oder vielleicht Wochen oder Monate vorher hätten alle diese 80 Prozent völlig anders auf eine Anfrage gestellt. Wollen wir Waffen woanders hin? Nein, auf keinen Fall. Ein paar Tage später auf einmal, ja, wir wollen, dass das passiert. So und plötzlich ist der Pazifismus, den wir selber in den, immer in den Raum gestellt haben, was wir gesagt haben, wir wollen an keiner kriegerischen Handlung mehr teilnehmen. Plötzlich war der von einem Tag weg und ich selber, und deswegen nämlich ist das Thema für mich auch so wichtig, warum war ich auf einmal, warum habe ich mich vom, Saulus zum, nee, vom Paulus zum Saulus entwickelt, warum war ich auf einmal bereit, ganz klar zu sagen, wir müssen Waffen in die Ukraine liefern, was ich auch für richtig halte. Ich will das jetzt nicht in Frage stellen, also meine Position ist immer noch gleich. Aber bin ich der Pazifist noch? der ich seinerzeit mal sein wollte und war ich es überhaupt
0: jemals? Du hast extrem viele Dinge schon also schon genannt, die ich sehr spannend finde. Also auch mit Vergewaltigung und dem ganzen Kriegskräulen. Ich erinnere mich immer, um das mal zu, vorweg zu, zu sagen, an ein Lied von Bab, Stell dir Wöhr stell dir vor, also mit dem stell dir für, äh, vor, war ja damals wurden immer diese, äh, das eingeleitet, wenn man vor diese Kommission treten musste. Ich bin auch Kriegsdienstverweigerer. Ich bin äh, so im Sch Zwischenstadium, dass ich nicht mehr dahin musste, um das zu erklären, aber ich weiß noch, ich musste, ich weiß nicht, wie viel zig Seiten, den vier Seiten ich mit in der Schreibmaschine getippt habe. Früher war es ja dann um später was. Um mich zu was, erklären. Um mich zu erklären. Und ich habe es mhm. wirklich auch, das weiß ich noch genau, ich habe es damals erklärt, dann, wie viel also mein Opa, um das jetzt mal zu sagen, mütterlicherseits war ein Nationalsozialist, überzeugt auch nach dem Krieg noch, der auch der Familie sehr viel Schaden zugefügt hat. Also auch mit Gewalt und Dingen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Und ähm, und ähm, das sind so Sachen, wo ich auch in Kriegsliteratur und was weiß ich, wo ich auch mit zwölf Jahren am Anfang gesagt habe, da fahre ich nicht mehr hin. Das war also nie mehr Besuch danach. Das war so mein mit zwölf Jahren, wo ich schon entdeckt oder erkannt habe, es war eine schlimme Erkenntnis. Das ist ein gewalttätiger, gewaltbereiter Mensch, der aber auch wahrscheinlich durch Kriegswirren und so weiter dazu, der hat in Russland, ne, also der hat so viele Dinge erlebt. Aber trotzdem ein erwachsener Mensch, der eine Verantwortung hat. So, das war so ein Punkt und dann meine, die Kriegserlebnisse, die meine Oma so am Rand, also väterlicherseits damals erzählt hat, wo ich dann gedacht habe, okay, sie erzählt also, ja, sie wussten es nicht, aber plötzlich waren die jüdischen Nachbarn weg. Oder äh, da ist eine V1 eingeschlagen, dann hinten die Leichen im Baum. Und das waren so so Dinge, die Geschichten, äh, die, Geschichten die Oma so genau am, erzählt worden sind mir als Kind schon teilweise und gar nicht reflektierte, dass ich ein Kind bin und mit den Sachen ja gar nicht, das hat mich halt geprägt. Und dann sagte mhm. ich, ich will keinen Krieg, ich will dann nicht. Und ich hatte auch damals das Gefühl, als ich verweigerte, der Russe kommt nicht zu mir, und will mir persönlich was, sondern das ist diese Blockbildung. Da stehen sich zwei Blöcke gegeneinander mhm. gegenüber. Und hatte damals das Gefühl, und das ist nochmal sowas, was, wo ganz viel, also Stasi, all diese Sachen, Gulag, das hat das ja Verbrechen ohne Ende gegeben, ne? Aber damals war mir das auch nicht so bewusst. Man hat was davon gehört, aber ne, ich konnte das noch nicht so einordnen, dafür war ich noch zu jung, würde ich mal behaupten. Und ähm, und für mich war klar, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wir müssen jetzt abrüsten, das war ja die 80er Jahre, ne? Mhm. so NATO-Doppelbeschluss und so weiter und das ist ein Punkt, äh, da ging es ja gar nicht mehr darum, dass wir einen Krieg jetzt ausfechten, der von Mann zu Mann geht und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt des, unseres Pazifismus, weil wir ja dann den Pazifismus gesehen haben, einer drückt auf den Knopf und die ganze Welt ist hin. Mhm. So, Das war ein Pazifismus, der nicht damit zu tun hat, dass Russland Ukraine überfällt. Und dann stelle ich auch mal, und dann ist mein Denken jetzt momentan, es geht ja auch darum, aus unserer Sicht, was wäre passiert, wenn die Alliierten nicht Deutschland und so sich so eingesetzt hätten? Mhm. Was wäre mit der Welt passiert, wenn Hitler gewonnen hätte?
1: Wir haben uns ja auch zum Beispiel, oder andersrum, ich meine, ich habe mir die Frage gestellt, ähm, hätten wir, das haben wir ja nicht gemacht, warum eigentlich die, als der Amerikaner den Irak angegriffen hat? Mit schuldlosen Behauptungen. Es waren ja nur Behauptungen. Es wurde ja gesagt, die hätten ja, die sind kurz davor, eine Atombombe zu bauen, und die sind da einmarschiert. Und die, wir hätten ähm, da zum Beispiel auch gesagt, Amer also Amerika ist ein Aggressor, was er ja dann in dem Moment auch war, was auch benannt worden ist. Genau. So ist er ein Aggressor. Und wir haben hier, hier ist auch die gleiche, ja, ich sag mal, das gleiche Narrativ von David Goliath, wird hier eigentlich auch beschrieben. Und das irakische Volk, ähm, diesmal war es, ist, sicherlich ist das alles ein bisschen anders abgelaufen, das Ganze, aber von, von der Situation her sind die auch einmarschiert. Ja? Ja, also, ich, ich eigentlich auch nicht ist es fast identisch, nur mit einer anderen mhm. äh, Voraussetzung.
0: Ich ne? werde die Amerikaner an der Stelle auch nie reinwaschen.
1: Ja, aber wir haben, wir, ich glaube schon, dass wir also, was das betrifft, was unseren Pazifismus betrifft, wir haben eine Grundangst. Und die Grundangst ist, besteht nicht gegenüber Amerika, die Grundangst besteht gegenüber Russland. Auch gegenüber Amerika. Ja, ich glaube, dass die meisten in der Bevölkerung nicht, also Amerika nicht als den wirklich die wirkliche Bedrohung sehen. Selbst unter Trump nicht. Und Trump war eine Bedrohung schon, war schon sehr gefährlich er hätte auch mal hätte auch den Knopf auch mal auf Spaß drücken können. Heute wollen wir mal ein bisschen mal gucken, welche Länder wir auslöschen können. Mhm. Trump ist schon so ein bisschen was das betrifft. Manchmal hat man das Gefühl, dass er nicht ganz zurechnungsfähig ist. Möglicherweise. Und ähm, da hätte viel passieren können. Aber äh, hier eine richtige eine latente Angst war nicht vorhanden. Na, die Bedrohung war vielleicht da, an der Stelle vielleicht sogar noch größer. Bei mir war die da. Und ja. Zwar richtig. Ja, ich, ich, wir, haben, wir haben da schon darüber nachgedacht, mhm. ne? aber ich glaube
0: nicht bei dem Großteil der Bevölkerung. Ja, ja, ja? klar. Das meine ich. Also, ich ne? hatte immer, wenn ich äh, Nachrichten habe, habe ich auch mal geguckt, wie reagiert Russland, weil das, was da gerade passiert, der Fischer hat es ja damals, der äh, mhm. äh, ja, Fischer war das, ne? der damals gesagt hat, wir glauben das nicht. Das sind gefälschte Bilder. Und, äh, der hat es ja nicht wortwörtlich, aber ihm war klar, und die Journalisten haben dann die Aufgabe genommen und haben eine Übersetzungsarbeit äh, dessen geleistet, was der Fischer im Grunde gesagt hat. Ja, ja das ja. ist fake. So. Und der, äh, das, der Amerikaner ist ja oft hingegangen und hat Vietnamkrieg oder sonst was und hat ja ganz viele Dinge, auch dass er jetzt, kommen ja wieder diese ganzen Akten raus, wie sehr der uns auch abhört und wie er das alles zu seinem Nutzen, das ist mir klar. Nur, das Problem, was wir ansonsten jetzt momentan haben, ist so ein Whataboutism. Mhm. Und das ist ja das, was sich dann auch so eine Sarah Wagenknecht und so weiter auf die Fahne schreibt. Auch dem Amerikaner, der ist schuld. Im Grunde ist der Westen schuld. Und und das ist jetzt jetzt einfach im Thema. Es ist ja eine eine Umkehrung der Schuldfrage. Die suchen ja jetzt nach Möglichkeit. Also wir Deutschen sind schuld, weil wir uns ja nicht weil keiner hingeht und mit Putin redet, was ja totaler Quatsch ist, die haben sich ja die Klinke da in, der, in die Hand gegeben, ob es Macron war oder ne, und wer noch immer, das so eine Sache, was ist passiert, der Putin sitzt an diesem irren langen Tisch und, lässt die, und verhöhnt die Leute im Grunde. Jetzt äh, zu sagen, dass ist wie bei Hitler gewesen ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber im Grunde auch nicht, weil was hat man damals, um den Krieg vorzubereiten, äh, was hat man nicht alles unternommen und was hat denn Hitler das geärgert, dass so viel Diplomatie noch vorher stattgefunden hat. Ne? So ja. Und das finde ich eine, wenn die sagen, Mann, Wagenknecht, ne, All die Schwarze, wenn die sagen, ja man muss reden. Nee, man hat geredet und man hat eine Menge geredet. Aber es wird ja auch, die Leute sind verhöhnt worden, weil sie sind ja trotzdem einmarschiert, ja. obwohl geredet worden ist. Ja Und man sagt hier, die es gibt ja entweder Nazis, ist ein ja. Narrativ, oder aber man sagt, es gibt ganz viel Korruption. Mhm. Damit schiebt man den Ukrainern, ja, in Russland gibt es mhm. Korruption. Mhm. Und heute habe ich, wie äh, äh, der M. Bruder, wo ich den sonst nicht so sehr mag, mein, der hat einen tollen Satz gesagt, der sagte, wenn ein Schröder nur nach wenigen Tagen seiner verlorenen Wahl in Russland sitzt, und da für Gasfrauen agitiert, da haben wir doch auch Korruption ohne Ende. Und die Frage ist, wie kann man hingehen und so eine Geschichtsklitterung machen, dass man sagt, die Ukrainer sind daran schuld, dass sie überfallen werden. Und die sagen, Wagenknecht sich dann hinstellt und sagt, okay, ähm, darauf angesprochen, dass so viele Ukrainerinnen missbraucht worden sind, nicht die Ukrainer, ja, das machen die Russen, ja, äh, machen die Ukrainer mhm. ja auch. Ja, wo denn? Mhm. Die sind überfallen worden. Und dann, was passiert tatsächlich, wenn das wirklich so wäre, dass man sagt, man, die wollen ja auch keine, dass wir keine Waffen liefern. Jetzt gehen wir denen keine Waffen mehr, in der Hoffnung, dass die überrannt werden von den Russen. Und was ist dann? Mhm. Also, ich habe mich mal
1: eigentlich ganz bewusst mal in die Position dieses Manifest begeben. Mhm. Ähm, und ich habe für mich nach Argumenten gesucht, weil ich, und das war ja auch diese Frage, weil ich ja immer wieder gesagt habe, ich habe eine pazifistische Grundeinstellung. Ich hasse Gewalt und ich will den Krieg nicht. Mhm. So, und jetzt haben die ja eigentlich das getan, was, was ich normalerweise denke. Aber mein Handeln ist ja momentan oder mein, ein, mein, meine Befindlichkeiten gehen in eine ganz andere Richtung. Und deswegen habe ich es mir nochmal angeguckt, auf welche Grundlage begründen die das? Und du hast gerade mhm. schon gesagt, wir sollten Verhandlungen führen. Zu Recht hast du gesagt auch, ja, diese Verhandlungen sind schwierig. Du brauchst zum Verhandeln brauchst du zwei. Obwohl in den Hintergründen wird, es geht nicht nur um Putin, Verhandlungen werden geführt. Ähm, das unterschätzen die. Also es werden sehr viel. Wir sehen es ja im Ukraine an dem Getreide, Ganz, Akkommen, ganz viel. An den Gefangenen Ja, da wird ganz weiter. viel. So, und da wird ja immer wieder auch gesagt, mhm. Hier, das haben wir gemacht. Also es sind Gespräche, die nicht abgerissen sind. Und ja. es gibt immer auch, es muss, es gibt immer eine Verbindung. Und äh, Deswegen, also Verhandlungen gibt es schon nur nicht auf der höchsten Ebene, sondern auf den darunterliegenden mhm. Ebenen. Aber sie, ich habe mir die Begründung erstmal nochmal angeguckt. Wie begründen die denn ihren Pazifismus an der Stelle? Mhm. De, mit dem Wissen, dass hier viele Menschen, also dass Menschen ein Land verlieren, ihre Freiheit verlieren und wahrscheinlich auch ihr Leben verlieren. Das sind ja nun mal eben Dinge, die du nicht einfach akzeptieren kannst. So, und dann eine wichtige Aussage, warum man Ukraine nicht helfen sollte, ist die, sage ich das, jetzt, ich lese das nur vor, die Ukraine könne gegen die große Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen, heißt es darin, verhandeln heiße Kompromisse machen auf beiden Seiten, auf beiden Seiten. Da ist ja schon der Fehler drin, die Kompromisse wird der Russe nicht machen, warum auch? Er ist ja der Gewinner der ganzen Geschichte, wenn die Ukraine aufgibt. Dann wird ein Russland, keine Kompromisse machen. Also der erste Gedanke, sie sagen, wir sollen, also da, man spricht von einem sogenannten Nuklearpazifismus. Mhm. Mir war das auch neu und ich deswegen fand das sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also die Pazifisten sagen, der, die Gefahr, dass so viele Menschen ums Leben kommen, also dass die, die Welt dadurch einen riesen Schaden nimmt und viele andere Länder auch, durch diese Atombedrohung mhm. Deswegen muss ich das andere Land, was angegriffen wird, muss sich ergeben. Das ist also erstmal, das ist, hier geht es nicht um Kompromisse machen, das ist Quatsch. Hier geht es darum, sich zu ergeben und zu sagen, okay, wir, legen, wir strecken die Waffen nieder, du darfst in unser Land rein und wir machen erstmal gar nichts, weil du eine Atommacht bist. Was natürlich auch so viel heißen kann, dass auch jedes andere Land, was Atomwaffen hat, auch ein anderes Land, was keine Atomwaffen hat, dann ohne weiteres angreifen kann. Und äh, da, da muss man ja schon, das ist ja schon ein bisschen irrsinnig, das Ganze. Ne? Also nur, weil jemand eine Atombombe hat, darf er nicht alles machen, was er will. Im Gegenteil, die Atombombe ist ja die Abschreckung letztendlich. Dafür soll sie ja funktionieren. Was damit absurdum geführt worden ist. Genau, richtig. Weil die, die keine Atombombe haben, die müssen sich ergeben. Und alle die, die Atombomben haben, dürfen angreifen. Ich, wahrscheinlich haben Sie es nicht so gemeint, aber es gibt diesen Atom, also es gibt diesen Nuklearpazifismus. Ähm, es gibt sehr viele Formen vom Pazif äh, des Pazifismus. Das hat mich auch wirklich äh, fand ich wirklich sehr interessant.
0: Du also hast ich einige aufgelistet, ne? Ja, genau. Ich habe auch welche aufgelistet, was ich ähm, was ich anbieten kann ist ähm die Sachen, also ich habe so, so ein kleines Skript dazu aufgeführt, mhm. wenn du mir deine Sachen noch schickst, kann man die online stellen. Wenn jemand das mag, kann er das dann nachlesen. Wir können sie aber trotzdem jetzt benennen. Mhm. Mhm. Genau. Gut, das meiste
1: wird in Wikipedia sein. Äh, vieles mhm. aus, ja. aus verschiedenen literarischen Bereichen und so weiter. Frankfurter Allgemeine und so weiter, wo man nochmal guckt. Äh, es gibt aber auch nochmal ähm, die ist, bin ich gerade hier am Scrollen, sag euch weiter. Es ähm, gibt eine, eine politische Seite, gibt das, die eine Bundes, eine Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Da kann man solche Sachen dann mhm. auch sehr, sehr gut nachlesen.
0: So, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, nee ich wollte nur sagen, es gibt den absoluten Pazifismus. Ja. Als Beispiel, ich gehe da nicht näher drauf ein, das kann man dann wirklich auf unserer Seite klar, nachlesen. der
1: Radikale, ne? der, der spricht mhm. wirklich davon, dass man wirklich linke Wange, linke, linke Wange der rechte Wange hm. hinhalten und
0: ertragen. Das ist, das ist ein religiöser Pazifismus, der dann aus dem Christentum, Buddhismus kommt und ähm, weil man dann glaubt, dass alle Menschen göttlich sind und dass dann halt ein, ein Richten gegen Gott ist, wenn man sich bekriegt. Pragmatischer Pazifismus ist eine Form, ähm, äh, wo man sich auf die praktischen Auswirkungen von Krieg und äh, Gewalt konzentriert. Ähm, dass es äh, ja mehr Schaden als Nutzen verursacht. Das ist so. Dann habe ich noch den feministischen Pazifismus. Ähm, da geht es darum, dass ähm, meistens, und das ist ganz spannend, weil da geht es um den ähm, um männliche Dominanzmuster. Und die erkennen wir ja ob bei Erdogan, ob bei Putin, das sind ja alles Silberrücken, ne, die irgendwann einen Real Realitätsverlust haben und ökologischer Pazifismus da ist es halt dass die schöpfung erhalten bleiben soll mhm. so ja. ganz
1: interessant ich kann noch ich kann dir noch ein paar mehr bieten mhm. ich kann dir den konsequentialistischen pazifismus habe ich auch noch nicht gehört, also verboten ist etwa, wenn der Krieg die Gefahr einer Eskalation zum Weltkrieg oder die Selbstvernichtung in mhm. sich trage, also das geht so in Richtung Nuklearpazifismus ist das, ne? mhm. das Gegenstück dazu ist der deontologische Pazifismus, lehnt einen Krieg jetzt nicht von vornherein ab, die sagen also ja, Krieg kannst du, also Krieg ist dann machbar, darfst du haben oder darfst du machen, wenn da unschätzbare Folgen ansonsten eintreten, indem du dich nicht wehrst, das beste Beispiel ist im Grunde genommen der Zweite Weltkrieg. Ja, Also die ähm, viele Pazifisten haben dazu aufgerufen, die haben am Anfang erst, nein, wir dürfen uns da nicht eingreifen, wir müssen das machen, da kann man uns nicht... Reinbieten. Spanischer
0: Bürgerkrieg, wie viele
1: Pazifisten irgendwann die zur Waffe gegriffen haben. Ja genau, mhm. richtig. Und in mhm. dem Moment, wo aber gesehen worden ist, dass hier ein Geozid verursacht wird, ne, an einem mhm. Volk vollzogen wird, dass hier Millionen Menschen vergast werden, was ja dann irgendwann auch bekannt geworden ist, ähm, da haben selbst, da haben sich ja die, die eingefleischten Pazifisten mussten ja dann nach Lösungen suchen, mhm. um aus ihrem Dilemma rauszukommen, sich nicht zu wehren. Man hat ja gesehen, okay, jetzt ist der Schaden so groß, ja, wir, wir, da werden noch mehr Millionen Menschen sterben, äh, das können wir nicht mehr zulassen. Und da ist er an seine Grenzen geraten und da haben selbst äh, die großen Pazifisten haben dann gesagt, auch wie, wie Einstein, die dann gesagt haben, es gibt Irgendwann gibt es einen, einen Moment, wo eben dann dieser, der Schaden nicht mehr erträgbar ist, den man nicht mehr hinnehmen kann. Hm. Und dann ist der Moment gekommen, wo man dann also auch selber aktiv werden darf. Ich halte das, also ich, ich hab, muss sagen, ich habe diesen ganzen Begriff Pazifismus, hat mich dann doch ein bisschen verwirrt, äh, dass jeder für sich dann ein, eine Hintertür aufmacht, in dem Moment, wenn er aus, mit seinem radikalen Pazifismus nicht mehr weiterkommt, dass so dann komischerweise so kleine Nuancen reinkommen, also wie du schon sagtest, feministischer Pazifismus oder sonst was, ähm, dann oder der, 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 der Nuklearpazifismus, also für mich hört sich das alles an, ich mache mir die Welt so, wie ich sie gerne hätte und meine Argumentation. Grundsätzlich will ich keinen Krieg haben und da bin ich d'accord. Ob das alleine Pazifismus ist, weiß ich nicht, vielleicht gibt es eine andere Begrifflichkeit dafür. Mhm. Um, aber der, der, die die, die Hardliner des Pazifist, Pazifismus sind ins Wanken geraten, wo sie gemerkt haben, dass irgendwo der Pazifismus an seine Grenzen stößt. Und dann haben die sich Hintertürchen geschaffen und die haben sie dann benannt. Ja, wenn das so oh, eintritt, dann können wir das machen, dann dürfen wir. So, und wir wissen natürlich nicht, wo die Ukraine ist. An welcher Stelle sagt man jetzt, ist der Schaden unabsehbar? Ist es bei einer Person, wenn ein Leben vernichtet wird, wenn mhm. 100.000, eine Million Menschen, wenn äh, plötzlich Ado Atombomben fliegen? Wann, wann ist der Moment? Wann mhm. ist der gekommen? Und mhm. ja, Und die Frage ist ja dann, was kann ich dagegen tun?
0: Ja, genau. Und was ich ganz spannend fand, ich habe mir ganz viele Leute rausgesucht, nochmal, wie Albert Schweitzer, Martin Luther King, Noam Chomsky und so weiter. Und was mich besonders berührt hat, war äh, Bertha von Suttner. Das ist eine österreichische Schriftstellerin und Friedensaktivistin. Mhm. Also war eine. Sie war die erste Frau, für den Friedensnobelpreis erhielt. Ihre Grundthese war, dass Krieg, Krieg unethisch und ineffektiv ist. Und dass es äh, alternative Methoden der Konfliktlösung geben muss und das ist so die erste, wo ich gedacht habe, nicht hinsetzen und friedlich in dem, also sich wegtragen lassen oder sonst was, ne, mhm. sondern äh, die hat eine Problemlösungsstrategie gehabt und die hat gesagt, das Krieg ist unethisch und ineffektiv und dass es alternative Methoden der Konfliktlösung gibt. Eigentlich das, was man ja auch in der Schule machen, so Antiaggressionsthemen mhm. und ne, es gibt verschiedene Modelle, wie man auch lernt miteinander. Mhm. Mhm. auch Streitigkeiten auszutragen. Sie setzte sich für die Abrüstung und für internationale Schiedsgerichtbarkeit ein. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, ja. und das ist ja schon wieder ein Punkt, der von Russland ausgehebelt wird. Sogar so weit, dass sie jetzt andere Staaten wie Südafrika unter Druck setzen, dass die jetzt aus dieser Schiedsgerichtbarkeit austreten von Den Haag, dass wenn Putin dahin fliegt, dass er von denen nicht dass er nicht äh, verhaftet wird und so weiter. Ja. Und da wird alles ausgehebelt, was wir im Grunde dem Ganzen entgegensetzen können, um einen Pazifismus leben zu können. Das ist ja wirklich ein pragmatischer Pazifismus, zu sagen, okay, wir haben Streitigkeiten, wir sind zivilisierte Menschen und die UN mit all ihren Gremien geht hin und schaut, wie wir das regeln können. Also das,
1: was du gerade gesagt hast, ein pragmatischer Pazifismus, den kann ich wunderbar unterschreiben, dass man von vornherein erstmal Prävention betreibt. Eine Grund, man muss eine Grundeinstellung haben. Vermeidung, also kein Krieg, Vermeidung von Krieg. Möglichst also auch, auch vielleicht auch eine Entmilitarisierung aller Staaten, abrüsten. Das sollte ein gutes Ziel sein, das zu machen. Natürlich auch ständig im Dialog mit anderen Ländern zu sein, verhandeln und auch Kompromisse schließen für alle Beteiligten, bevor überhaupt es zu kriegerischen Handlungen kommt. Also alles zu nutzen, was man zur Vermeidung von Kriegen führen kann. Mhm. Wenn das aber dann nicht mehr geht und das Töten dann eine, 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 eine ja, ich sag mal, ein, ein, oder das Töten an sich nicht mehr beendet werden kann. Ne? Dann muss man umsichtig und selbstkritisch sich hinterfragen, ist mein Pazifismus an der Stelle jetzt hier noch gut oder habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, um das weitere Töten zu verhindern, müssen wir selber eingreifen, ne? aber das mit, sehr, mit den geringstmöglichen Mitteln und mit den mi geringsten Opfern, die damit einhergehen, ne? also Schutz geben. Ja. Und äh, ich finde auch, das kann ruhig Pazifismus sein. Ja. Äh, mit der Waffe vielleicht irgendwo zu stehen und zu sagen: Du darfst nicht schießen. Du darfst nicht töten.
0: Ja. Ich, ähm, ich sehe mich da auch gerade, wir hatten ja eben Amerika, ne? Als mhm. Thema so. Ja. Ich sehe mich da auch äh, gar nicht so auf der Seite von Amerika oder sonst was, sondern ich sehe mich auch auf der Seite der UN. Wir haben was geschaffen, wo auch China und auch wir sind ja nicht mit China d'accord mit vielen Sachen. Ja. Und wir mögen viele Sachen nicht. Und trotzdem muss es doch einen Weg geben, dass wir miteinander in Diskussion treten. Und im Grunde sehen wir doch alle, dass gerade massivst gelogen wird. Ich möchte drei vier Punkte mal hintereinander ansprechen. Ja. Es ging los mit 1999, vielleicht erinnert man sich noch, als in, Ho äh, in Moskau da die Hochhäuser äh, gesprengt mhm. wurden, mhm. so man den Tschetschenen das in die Schuhe geschoben hat. Aber der Putin das direkt nutzte für den Krieg gegen Tschetschenen, um da schon seine erste Allmachtsfantasie, ne, der FSB ist mittlerweile bekannt, hat dahinter gesteckt. Ich frage mich mittlerweile als nächstes, wir hatten jetzt eben das äh, Opfer wird zum Täter stilisiert, was es ja nicht ist, was kaum zu ertragen ist. Es wird vom UN wird gelogen, man hält diese Lügen, man kennt das und man fragt sich, jeder der da sitzt weiß, dass das gelogen ist. Selbst China weiß das und China weist auch darauf hin, dass eine atomare Eskalation überhaupt nicht stattfinden darf. Trotzdem wird da wie du das schön sagtest, unter dem Schutzschirm der Atom Atommacht und der ständigen Bedrohung in russischem Fernsehen wird ja gesagt, äh, Ja, in 30 Minuten ist die Atombombe in, äh, in Berlin. Das wird den, dem Publikum immer wieder suggeriert, wie hier Bild TV, äh, das wäre jetzt gemeint, ich mag die Bild nicht, aber der sowas zu unterstellen ist falsch, ne? aber so so Boulevardmedien wo sich dann Leute hinsetzen und sagen, wie schnell man jetzt äh, England ausrottet mit so einer Welle, so einer atomaren äh, Tsunami und so weiter. Man sitzt dann und fragt sich, warum? Die ganze Welt weiß doch, dass das gelogen ist dass Russland der Aggressor ist. Das geht nur fürs eigene Volk, um da bestehen zu können, dass man, die können haben keine Medien mehr, dass sie sich informieren können oder nicht mehr so toll informieren können und die glauben das einfach. Das ist ein Punkt. Und dann sind wir jetzt bei den Leuten, warum ist eine Käsemann, warum ist eine Schwarzer? warum ist, das sind alles, finde ich, gescheiterte Existenzen in irgendeiner Form. Und ich möchte auch noch die AfD dazu ziehen. Die die ähm, die Wagenknecht finde ich ist das Abbild wenn man Bilder sieht von Rosa Luxemburg die hat irgendwann das ist so manchmal habe ich das Gefühl mit den Donald Duck Filmen und so weiter mhm. da hast du so, so so einen Freizeitpark wo so eine so eine Figur rumläuft das, sie sehnt sich nach wahrscheinlich nach dieser alten Zeit zurück sie ist eine ganz extrem linke aber lebt das nicht, also hat unheimlich viele Nebeneinkünfte, ne, was man so mitbekommt und so weiter. Und sie lebt ein Ideal für sich, was sie vor sich herträgt und ich glaube, ne warum macht die das gerade? Weil sie nicht das erreicht hat wahrscheinlich, was sie erreichen wollte. Da geht es nicht darum, wie es dem ukrainischen Volk, das ist nur äh, wie Bono, wem nutzt das? Ihr selbst. Also ein bisschen PR. PR-mäßig, Ali Schwarzer ist, wo ich so erschrocken darüber war, wettert gerade unheimlich gegen Transgender-Menschen. Wo ich dann denke, so hast ewig für die Rechte der Frau gekämpft. Und jetzt hat, merkt man so die ersten Erfolge und das weitet sich aus. Und jetzt sprichst du Männern, die zu Frauen werden, ab, dass das Frauen sind, die vielleicht sich im falschen Körper sind. gibt ja auch tatsächlich ne, Hormonbedingungen und so weiter. Ja, und wenn sie sich so fühlen, das wollen. Warum sprichst du einer Gruppe das Frausein ab, die es sich das hm. wünschen? Da geht es doch darum, dass du doch das doch für die, den Feminismus doch auch eingeklagt hast. Und da müsste man doch viel weiter gucken als das, was du da gerade machst. Käsmann kann ich jetzt, ne? da bist du der Fachmann, da hast du dich eingearbeitet, wo ich dann denke, und dann habt ihr die Narrative komplett Russlands übernommen. Und man kann sehen, durch Also da habe ich bei der FR, also Frankfurter Rundschau und wo auch immer gelesen, dass auch der FSB sehr daran interessiert ist, diese Narrative auch gerade an, Käse, äh, an Wagenknecht und so weiter zu vermitteln, ohne jetzt zu unterstellen, dass sie direkten Kontakt hatten, aber denen das gut immer mitgeben mhm. und dass sie sagen, ja Deutschland ist ja schuld, die positionieren sich, dass es den Menschen schlecht geht und das finde ich fies weil das ist das gleiche Narrativ, wie auch die AfD hat. Mhm. Und die AfD schickt regelmäßig Leute, oder die haben regelmäßig, die schickt nicht falsch, sondern die haben regelmäßig Leute, die dann in Russland vorsprechen. Ob sie Gelder kriegen, mag dahingestellt sein. Mhm. Und dann frage ich mich, aus der Denke der AfD, ist das doch Landesverrat? Also, und dann frage ich mich auch jetzt, heute hat sich, äh, oder heute, gestern hat sich alles Schwarzer mit zwei Frauen Russlanddeutsche ablichten lassen, die in Russland Propaganda machen gegen Deutschland und für Putin. So, und dann frage ich mich, keiner von denen mhm. würde ich abnehmen, dass sie tatsächlich für die Ukraine wären oder gegen den Krieg, sondern die haben alle ihre äh, Töpfe, die sie nähern.
1: Also bei Kesmann habe ich, deswegen habe ich mich ja bewusst mehr auf, auf Kesmann mhm. jetzt weil ich die von, von allen dreien, wenn am kompetentesten halte und auch mit einer guten Begründung eben aus, aus religiöser Sicht, äh, dieser religiöse Pazifismus, äh, deswegen habe ich da mehr drauf geschaut und natürlich auf die 500.000 Unterschriften. Ne? Ähm, klar, aus, initiiert von, von, von äh, Wagenknecht und, und alle Schwarzer und den beiden spreche ich auch wirklich ab, sich in einer Situation befinden, wie sich die Ukrainer zu befinden. Und äh, ich, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Ihnen wirklich das alles klar ist. Aber was ich schon für richtig halte, und äh, das hat mich bei der ganzen Recherche aber auch dazu gebracht, erstens war die Frage, was, welche Möglichkeiten habe ich denn als Pazifist? Welche, was, 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 wie kann ich denn mit meinem Pazifismus den anderen dazu bringen, keine Gewalt gegen mich zu richten. Und da sagt also auch, auch Käsmann zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ja, man kann zum Beispiel äh, zivilen Ungehorsam betreiben. Also, das heißt, ich in friedlicher Art und Weise mache ich das, aber ich halte mich nicht an die Gesetze. Da habe ich gedacht, naja, da war so gerade die letzte Generation. Die zeigt ja gerade den zivilen Ungehorsam und 80% Prozent der Menschen finden das alles doof, was die machen, obwohl die ja eigentlich für eine gute Sache kämpfen. Also mit dem zivilen Ungehorsam ist man auch schnell vorbei und vor allem, wenn der andere das nicht zulässt, dass du zivilen Ungehorsam betreiben darfst und sofort in den Knast kommst oder vielleicht sogar erschossen wirst, wenn die Gewalt zu groß ist. Also die Mittel sind begrenzt, die sind wirklich, man muss das sagen, es gibt aber auch Beispiele, Gandhi ist das typische Beispiel, der es geschafft hat, friedlich, Indien in die Unabhängigkeit zu führen gegenüber England. habe ich gedacht, ja, richtig, das stimmt. Aber das war kein Aggressor im klassischen Sinne, sondern es ging eigentlich darum, dass er einer einem 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 Land gegenüber trat, das die älteste Demokratie hat. Und er hat sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat gesagt, wir sind ja friedlich. Und ihr könnt, wenn, dann kann ich unsere eine Milliarde Menschen zu euch schicken. Ja, kann das kann umbringen. Ne? Also mh. ich kann die alle friedlich zu euch hin, wenn ich schwimmen alle zu euch rüber. Und dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Also er hat ein Druckmittel gehabt und er hat gesagt, ihr seid eine Demokratie, ihr dürft nicht unterdrücken. Das hat die Engländer früher nicht gefuchst. Aber mittlerweile, klar, in einer Aufklärungszeit, ist es natürlich, irgendwann konnten sie sich nicht mehr damit rechtfertigen zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal so. Also sie mussten sich dann quasi zurückziehen. Also das ging. Aber einem Aggressor gegenüber, der wirklich so wie Hitler oder sonst was oder vielleicht diese Vergleiche mit Putin, Hitler, ah, aber er, er bewegt sich ja irgendwo dahin. auf diese. Also er, er wird ja gerne mhm. näher, wenn er könnte. Ne? Also man hat das Gefühl
0: jedenfalls. Ja, er benennt es ja auch dementsprechend. Er, sagt, genau. er hat ja die, die Agenda aufgestellt, dass er das alte Sowjetreich genau. auf... Und es gehen ja Leute weiter, die da sind sagen... ja sind wir wieder beim Dritten Reich oder wie auch immer. Und das russische Reich, ne? Okay. Eben das, genau. und, und, und auch diese Umkehrung zu sagen, jetzt äh, zu sagen, wir sind... Äh, es fahren schon wieder deutsche Panzer mit einem Kreuz... Leute. Ja, genau. Ja, wir fahren durch die Ukraine und bis Russland sind sie ja gar nicht gekommen damals, die Deutschen, das ist jetzt, ähm, aber die sind halt durch die Ukraine, die Ukraine hat mhm. im Grunde durch uns gelitten und weniger Russland mhm. an sich. Interessanterweise
1: also, sagt gerade genau, man das, argumentiert man auch wieder damit, dass deutsche Panzer auf Russen schießen. Ne? Also äh, sie, sie nimmt dieses Narrativ des Zweiten Weltkrieges, nimmt sie also und will damit zeigen, ja, aber das haben wir doch schon mal gemacht und das dürfen wir doch nicht mehr.
0: Aber ich glaube, da geht man an den Realitäten vorbei. Ja, ich sitze hier auch gerade noch, und das möchte ich auch nochmal sagen, die Russen haben unter den Deutschen auch gelitten, weil die haben ja auch Soldaten geschickt. Genau. Und ich sehe das immer noch, wie viele Russen da wirklich unter den Deutschen massiv absolut, gelitten haben. Absolut. Das habe ich nie vergessen, das werde ich auch nie vergessen. Und was ich auch nicht vergesse, ist auch, dass wir ein ganz großes Stück unserer Wiedervereinigung den Russen zu verdanken haben. Mhm. Aber ich möchte da gerne mal wieder hinkommen und auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen. Das finde ich auch eine gewisse Art des Pazifismus. Mhm. Okay, da passiert gerade Scheiße und das sind nicht die Russen an sich, alle Russen oder viele Russen, die dafür sind. Ja, es ist auch wie bei uns mit 500.000, die ja vielleicht blind unterschreiben und denken, wie viele sind vielleicht unter den 500.000, die denken, ich hätte gerne wieder billiges Gas.
1: Ja, auch das kann sein, das ist richtig, auch das kann sein, was interessiert mich das und so genau.
0: weiter. Na, da sind es, da sind viele Ignoranten da drunter, die mit denen habe ich nichts zu tun. Unter dem Atomschirm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der noch nicht so benannt worden ist, ist wer ist der Nächste? Die Polen, warum mm. die Polen, ich glaube nicht, dass sie in erster Linie nur menschenfreundlich sind, dass sie so viele Waffen, die machen ja einen Ausverkauf gerade, Litauen, mm. warum machen die das, weil die unter den Russen damals gelitten haben mm. und die wissen, wie das ist, unter Russland zu leiden. Ja.
1: Richtig, genau. Die haben einen guten Grund dafür, sich auch jetzt schon zu wehren oder die zu unterstützen, die das davon abhalten, dass sie dann in den einmarschieren. in Polen einmarschieren. Letztendlich, muss, oder vielleicht ganz abschließend nochmal mhm. dazu, wir haben uns ja jetzt über viele Dinge des Pazifismus unterhalten, auch warum der eine so oder so reagiert, aber was wir trotzdem machen müssen, wir müssen weiter, ein und das finde ich ganz wichtig, trotz unserer eigenen Auffassung, wir müssen offen sein, auch für eine andersdenkende Gesellschaft. Also andersdenken in der Form, dass jetzt zum Beispiel 500.000 Leute, aus welchen Beweggründen die das jetzt auch immer gemacht haben, oder dass ein Teil der Bevölkerung sagt, wir möchten keinen Krieg. Ne, wir, also da muss man sich Gedanken machen und mit dem muss man auch mitnehmen. Warum wir das machen und man darf nicht deswegen, also das ja. jetzt findet so Mobbing statt auf alle die, die sagen nein
0: kein Mobbing hm. na,
1: ich, ich aber hier ja Mobbing deswegen benutze ich das. Die Presse hat ja dazu geschlagen und hat ja wirklich die also alle die damit argumentiert haben erstmal richtig an die Wand gepfeffert. Und gesagt, ihr seid ja wohl nicht ganz dicht, was ihr da macht, was ihr da sagt. Wollt ihr wirklich, dass die Leute in der Ukraine sterben? Nein, das wollen die ja gar nicht. Ich will nur damit sagen, wir müssen trotzdem im Gespräch bleiben und wir müssen Diskussionen führen dürfen. Das muss erlaubt sein. Ob das immer unsere eigene Grundhaltung entspricht, aber in einer Demokratie darf ich auch sagen, ich bin Pazifist. Das, ja, ist Ehrlicher Pazifist. Und da darf ich, und ich denke, all die, die wirklich Pazifisten sind und nicht die, wo du sagtest, die wollen ehrlicher billig. Ehrlicher Pazifist, das genau. ist der Punkt. Genau. Und nicht hier, ich will wieder billig Kohle haben oder will ich Strom haben oder will ich Gas haben oder sowas. Nicht die, die meine ich nicht. Ich meine die, die wirklich ganz ehrlich, und da zähle ich die Frau Käsmann schon dazu, zu sagen, äh, oder solche aus religiöser Sicht, aus Überzeugung, aus Gesinnung und so weiter, die sagen, ich würde niemals eine Waffe in die Hand nehmen und ich möchte niemals, das Krieges und ich würde eher, würde ich das über mich ergehen lassen alles, als dass vielleicht weitere Menschen sterben. Ich halte es für richtig, dass es eben dass Gewalt und Gewalt keine
0: Lösung ist. Wer diese Überzeugung hat, der darf sie auch äußern. So, und dann möchte ich gerne immer und immer wieder Schweden mit dem, äh, dem mit der äh, wie war das? Mit der Höchstgeschwindigkeit in Schweden. Da sind die Leute gefragt worden, wie viele Leute bist du in deiner eigenen Familie bereit zu opfern für eine höhere Geschwindigkeit? Frage, Frau Käsmann, wie viele Leute sie mhm. bereit ist, wirklich aus eigener Familie zu opfern. So. Und was wir vergessen bei der ganzen Diskussion, ich finde das Argument richtig, ich möchte auch nicht die Leute alle über einen Kamm scheren. Mhm. Ich habe zwei Aspekte, die mir sehr wichtig sind. Das eine ist, ähm, es liegt nicht in unserer Hand, zu entscheiden, was die Ukrainer wollen, wenn die weiterkämpfen wollen und die verteidigen unsere Demokratie. Das nächste ist Georgien und was meine Befürchtung ist, ist, dass der Putin Belarus unter Druck setzt, dass der Lukaschenko, dass er die Atombomben wirft, dass er fein raus ist. Mhm. Der ist total abhängig von Putin und da wird ja jetzt schon äh, werden die Leute einberufen, die müssen trainieren und so weiter und äh, Eventuell passiert dann Aufstand, so wie sich das anhört, ne? Gegen Lukaschenko. Aber da habe ich die große Befürchtung, dass der Putin ja sagt, war ich ja nicht. Ich habe meine Hände in Unschuld, wasche in Unschuld, ne? Und er verteidigt sich und mhm. so, das ist meine große Befürchtung. Ähm, so, das war das eine. Und das andere ist, was ich bei den Leuten, ob es Querdenker, ob es dies ist, ne? Da sind. Die sind. Damals gegen die Unterstützung, das sage ich mal wieder, der Griechen, wo wir Strand verdient haben, ne? sind die gewechselt zu Corona-Leugnern oder ne, dass das immer wieder, suchen die sich wieder ein neues Feld, wie sie wirklich, und da finde ich auch, da merkt man auch immer die Narrative, die aus Russland kommen. Das ist ja, der Brexit ist ja massiv gesteuert worden aus Russland und immer wieder fallen die drauf rein oder nutzen es bewusst, also ein Teil. Ich, mhm. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Mhm. Ein Teil, der das Ganze auch lenkt und leitet. Mhm. Und ähm, was du gerade sagtest, man soll die Leute nicht über einen Kamm scheren und so weiter. Es gibt einige unter diesen Leuten, die sagen, äh, das muss man ja nochmal sagen dürfen. Wir dürfen nichts mehr sagen, ist ja das, ne? was dann oft drüber kommt. Doch, ihr dürft das sagen. Aber wo ihr nicht mhm. mehr mit klarkommt, ist, dass man auch ein anderes Argument gegen euch hat. Und das ist das, was den Leuten nicht gefällt. Und das ist das, was ich halt Wagenknecht und Co. ankreide. Dass und nicht, abspreche dann, ne? Dass wir immer ja. uns schuldig fühlen, dass wir sagen, okay, man darf den Leuten, man muss Gesprächs, doch, wir sind ja mhm. gesprächsbereit. Und dass die Presse das auch anmerkt und sagt, da denkt ihr falsch. Ne, ihr könnt nicht den, den, das Opfer zum Täter stilisieren. Was ist da falsch dran, mhm. das zu sagen? Und dann frage ich mich halt, inwieweit wollen die das? Wie, wie viel ist die andere Seite bereit, darüber nachzudenken? Und da sehe ich eher eine Verbohrung und eine festgefahrene hm. Ideologie. Ja, aber das ist ja nun auch schwerer Stoff.
1: Wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt nicht etwas, was man eigentlich im Grunde genommen in einer halben Stunde abhandeln kann. Darüber kann man, glaube ich, äh, das viele sind wir schon eine machen. Stunde. Da sind wir schon eine Stunde rüber. Und wir sind jetzt auch schon ganz weit über die Zeit, sodass wir, glaube ich, euch jetzt einfach mal mit all den Eindrücken, die wir euch jetzt gegeben haben, ob ADAC, ANWB oder Ikea, Ikea Russland und all die, die da sind und äh, Käsmann und Manifest, das war schon, glaube ich, ganz schön viel, was wir heute damit reingepackt haben. Ähm, aber dennoch denke ich, oder wir sind, glaube ich, da sind wir uns beide einig, dass Wichtig ist, dass dass man im
0: Gespräch bleibt. Und wichtig ist, dass man über diese Dinge redet und dass man auch Seiten ja. akzeptieren kann. Ich glaube, wir hatten heute schon mal das Thema Schmerzen. Ich glaube, der Schmerz ist im Grunde und das ist so, ein, so wie so ein Leitfaden, der sich heute zieht, ob es jetzt der Nikolaus seemark war, Endlichkeit und so weiter oder du mit deinem äh, Wohnmobil, wo du sagtest, du fühlst dich so ausgeliefert, mhm. dass man ja Wert, eine Wertvorstellung hat. Und glaubt, dass das eigentlich eine gute Sache ist, ein Pazifismus, den man jetzt gerade ein Stück weit aufgeben muss. Und ich möchte einen Pazifismus haben, wie Bertha von Suttner das hat oder hatte und sagte, wir müssen das institutionalisieren. Mhm. Ja, es darf Konflikte, es darf auch Streitereien geben. Mhm. Aber auch mit den Leuten, wie mhm. du sagtest, wir müssen in den Austausch wieder kommen mhm. und nicht dieses Verhärten und zu sagen, du bist schuld, du bist schuld. Es geht nicht um.
1: Mhm. Nee, ist gut. Ich ja. <lacht> Nein, du hast ja, ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, nur, wie gesagt, das, das ist, glaube ich, eine sehr
0: endlose Diskussion, die man sonst führt. Ja, ich wollte das äh, auch, ja, auf den Punkt bringen, dass wir das Problem haben, dass der Schmerz ist, dass man uns, dass wir ausgeliefert sind und unseren Pazifismus ja. aufgeben müssen.
1: Ja, das darf ja natürlich nicht sein an der Stelle. Ne? Das sollte ja, glaube ich,
0: nicht sein. Das ja, aber wir stimmen ja schon zu, dass Waffengewalt und das Waffen, gut das insofern, ist also. und das aber wir geht.
1: wissen, wir wissen, wir können uns eine Hintertür schaffen im Pazifismus und sagen, okay, damit kann ich leben. Mhm. Ich kann mir also meine eigene Welt schaffen und kann sagen: Okay, heute darf ich Waffen liefern, morgen darf ich es nicht. Ich, will ich wieder habe wieder, wo ich
0: hin möchte, wieder zurück ja. möchte und ich möchte ja. zurück an den Verhandlungstisch. Genau. Aber nicht unter den Bedingungen, dass ein Vergewaltiger der Frau vorschreibt, was sie zu tun hat. Und wenn nur, nur die Ukraine
1: kann darüber bestimmen, was mit ihrem Land passiert. Genau. Ob die das wollen. In diesem Sinne würde ich sagen: Bis wir, bald. Bis bald. Wir freuen uns, euch wieder bald mithören lassen zu dürfen und äh, vielleicht. Schon in ein paar Tagen
0: wieder. Und dir einen schönen Urlaub. Ah, danke, danke. <lacht> Bis dann, Okay. Tschüss. tschüss.